0: Herzlich willkommen bei Inova Futura.
1: Herzlich willkommen alle miteinander an den Hörmuscheln. Hier mit mir der einzigste Podcaster in weit und breit in der Umgebung von Karlsfeld, Marco. Wer immer. Äh, genau der. Wer, wer sonst? Wer sonst? Der spezielle, der einzigartige, der ja, Bärtige. Ja, Marco. Ja, 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 ja. Genau der. Genau der. Und äh, ja, wir sind hier zur Folge Nummer 38 gekommen. Es ist eine Special Spring-Folge für unseren genau. Special-Freund, der hoffentlich dann auch am Apparat äh, erkennt, dass wir heute nur handverlesene Themen für ihn ausgesucht haben, äh, ja, von denen ja, wir ja. mal keine Ahnung haben. Richtig. Nicht so um, wie immer, wo wir eigentlich immer volle Ahnung haben. Nein, ja, genau. Hier haben wir mal gar keine Ahnung.
0: Wir reden also nur wirres Zeug, im Gegensatz zu den sonst kompetent recherchierten, fachlich fundierten Fakten. Richtig, richtig, Wo ihr Sattelfesten uns hast, Themen. Bei ja. ja. uns
1: hört ihr das ja auch immer zuerst, ja. Also richtig. Es gibt ja keine zweite Quelle hier für die Themen, die wir haben. Und, Keiner. Ähm, Genau, dann springen wir mal gleich in das erste Thema hinein, wo wir wenigstens noch ein bisschen was wissen. Ja, äh, es ist jetzt mild untertrieben. Da kennen wir uns sehr gut aus. Darf ja, man schon mal so ja, ein bisschen muss, selbst muss, verliebt muss, 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 sagen? Ja, müssen wir jetzt mal ein bisschen hier raushängen lassen hier, ja. Da. Das sind ja die Profis. Da rufen wir bei uns andere Leute an, um äh, quasi nochmal die, die letzten Details äh, zu hören, ja, äh, genau. die es uns keiner mitbekommt. Ähm, ja, und zwar geht es um äh, hast du gerade einen AirTag ausgehustet? Ja. <lacht> das Apple Spring Event. Ähm, genau, genau. Da Apple hat sich herabgelassen wieder, hat ein äh, Video produziert und äh, der Menschheit halt neue Gadgets geschenkt. Ja. Und äh, unter anderem fangen wir mal mit den, äh, äh, wie soll ich sagen, preislich attraktivsten Gadgets an, den AirTags äh, in deinem genau, 270 äh, Euro Hermes-Bändchen.
0: Hermes. Ja, es geht aber noch teurer, wenn du den äh, Anhänger für deinen Koffer wirst, der kostet 400 Oh ja. Also vielleicht mal, um bei Adam und Eva anzufangen, die AirTags sind an sich eine smarte Idee, das gibt es auch von anderen Herstellern. Das ist ein AirFit-Tag, der auch über Bluetooth arbeitet, den hänge ich zum Beispiel in meinen Schlüssel und wenn ich ihn nicht finde, sage ich mir meinem iPhone, wo ist. Mhm. Und? und dann kann mir der den äh, anzeigen und der kann sogar einen Ton von sich geben, was an sich praktisch ist. Richtig, richtig. Jetzt kommen wir zur Schattenseite der Thematik, ein AirTag kostet dezente, 35 Euro, das Viererpack war 120 Euro. Glaub, mm, ja. Richtig, richtig. Das war 120 Euro, damit man sieht Genau, das. und ja. dann, dann dachten wir uns schon so, hm, hm. schon ein bisschen arg überzogen, weil von anderen Herstellern kostet so ein Ding, weiß ich nicht, 5 Euro. Ja, ja.
1: Es, es, es geht so. Also, so wie ich das so ver mal jetzt ein bisschen nachrecherchiert habe, ich fand die Preise auch erstmal ich ohne mich großartig auszukennen, was äh, da eigentlich am Start ist. Und äh, festgestellt, die anderen sind zwar billiger, du zahlst aber dann halt eine monatliche Grundgebühr <lacht> für den Service. Und, oh, ja. Apple
0: verlangt diesen Service, wobei die Geräte, die Tags sind doch selber nicht online, die werden doch nur lokal getrackt. Das ist eigentlich eine Frechheit davon, eine monatliche Gebühr. Ja, Ach, können ja, wir schon na, wieder na, ja
1: genau, aber äh, es geht ja so, also bei all diesen, also der Hauptkonkurrent ist der ja Teil. Die ja, haben genau. jetzt ja schon seit ein paar Jährchen im Angebot. Und ja, genau. äh, die Idee dahinter ist immer gewesen, klar, die Dinger sind reine äh, Low Energy Bluetooth-Tags, die können jetzt so selber eigentlich nichts, außer halt eine, eine, eine UU-ID, also eine Unified, äh, also eine Unique Identifier rauszubroadcasten. Und wenn man dran vorbeiläuft, dann äh, muss das halt irgendwie gemappt werden mit irgendeiner App oder irgendeiner ID dahinter bei dir in einem System. Ja. Äh, und die Idee ist halt bei denen auch bei den Teil gewesen, ist halt, wenn du zufälligerweise quasi deine Teil-Apps hast oder deine Teils im nächsten Sinn, dann konnten die halt so ein Meshing machen, machen auch, so mhm. dass halt andere Teils äh, wiederum die Informationen weitergereicht haben, um deinem Teil, der halt irgendwo im Nirgendwo ja, liegt äh, noch eine Information irgendwie weitergeben zu lassen, hilf, ich bin verloren. Das machen mhm. im Prinzip die äh, AirTags auch. Ja, äh, Natürlich könnt ihr jetzt halt auf native iOS-Unterstützung hoffen. das heißt, jedes iPhone, auch wenn du nichts zu tun hast mit AirTags, ist äh, quasi eine Bridge und und hilft den, den dem AirTag, der da rumliegt, mit seiner. Nach Hause zu telefonieren. Genau, mit seiner. Äh, was sind da für eine Knopfzelle drin? Ich glaube eine äh, da, CR
0: irgendwas. ne Ja, äh,
1: 2030 oder 2032. Also die ganz klassische Knopfzelle, die man eigentlich nie der äh, Fernbedienung auch findet, die ist da drin. Und über die kann er halt äh, seine Position äh, ins Netzwerk weiterleiten. Und das sind so ein paar smarte Features, sind schon drinnen, muss ich sagen. Also sie haben sich dann doch wieder. Nachdem sie ja wahrscheinlich auch ein paar Mal hart ins, äh, wie soll ich sagen, Kreuzfeuer gekommen sind mit Datenschutz, sich Gedanken gemacht, wie man halt versucht, äh, die, dass man die Dinge jetzt nicht irgendjemanden unter die Haut transplantiert, während er schläft und ihn dann sein Leben lang durchtracken kann, sondern ähm, das sind schon so Sachen drin, wie äh, wenn ein AirTag ja, äh, quasi dir angeheftet wird, äh, ja. dann meldet dein iPhone, hey, äh, du bist jetzt schon mal ein paar Tage spazieren gegangen und da war ein AirTag mit dabei. Das uh, nicht deiner ist, ja, dann kannst du da schon mal ganz geschmeidig äh, das dann suchen auch anfangen. genau suchen anfangen. Und es fängt auch an, Geräusche zu machen. Also wenn nach, ein, nach einer gewissen Zeit, wenn es flustig äh, gegangen ist, das AirTag und mhm. es wird rumbewegt, dann fängt es an, auch äh, rumzuscheppern und macht Geräusche. Das, das ist, ist zum Beispiel, okay, dass du nett. Nett. diese Details hast. Ja, 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 ja. Also, das ja. Muss ich, ich muss ja mit Details glänzen hier, damit alle da Leute hier ja, nicht selber ja. nachlesen müssen hier. Ja, und äh, das nächste, was sie auch noch können, ist, äh, durch diesen U1-Chip, den die iPhones ab äh, Version 11 bekommen haben, glaube ich, ja. äh, haben sie so eine Art, äh, sogenanntes Precision Tracking, das heißt, wenn du innerhalb der Bluetooth äh, LE-Range bist, dann ist es nicht nur so, dass das Ding, ich habe auch so ein Bluetooth-Stack zu Hause liegen, da einfach nur randommäßig halt sagt, du näherst dich, so ein ja, klassisches ja, so. Heiß- oder Kalt-Spiel, sondern ja, er zeigt ja. dir tatsächlich auch die Winkelausrichtung, wo du hinlaufen musst, um das Ding zu treffen.
0: Ja, das nutzen sie ja auch schon bei den neueren iPhones, wenn sauerer das AirDrop. Ja. Äh, ja, genau. Richtig,
1: ja, damit man da quasi den anderen im Raum ze sehen kann, wer da jetzt einen AirDrop abbekommt, zum Beispiel in der Amerika. Ja, genau, genau, genau. Du Aber ist das eine, Gerät auf Neu aus. Und dann in der Pandemie, und da gibt es ja keine mehreren Leute. ne? Also ja,
0: das ist das andere Thema. <lacht> das
1: heißt nicht. Ge nee, äh,
0: das, ja, das haben sie auch in der Präsentation gesagt, dass die Airtags halt sehr sauber zu orten sind, was ich auch gut finde. Ja, Und nicht nur einfach richtig, so ja. äh, im Umkreis, wie so, wie so GPS im Umkreis von 15 Metern ist dein Schlüssel. Ja, danke. So groß war mein Schloss jetzt doch nicht, in dem ich lebe.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Ja, gut, ich meine, für Leute, die im Schloss leben, ist das vielleicht ganz sinnvoll, die kaufen sich ja. da auch ein paar davon, um ihre. Äh, explizit, Sie haben ein paar Sachen ausgenommen, was man nicht damit trecken sollte. Kinder und Hunde. Ähm, ja, verstehe ich. Ist wohl nicht so für dafür gedacht, dass man halt quasi sich selbst bewegende Objekte mit trackt. Da gibt es andere Gerätschaften für. Aber eben halt alles andere, was man nicht so gerne verlieren möchte, damit kann man das tracken. Ich denke, da wird Apple schon ganz guten Reibach mitmachen. Da gibt es ja. genug Abnehmer für die kleinen Dinger. Und natürlich hey, ist es halt wieder eine eine zubehör ohne Ende, was man da halt machen kann, wo die AirTags da halt reingeklipst werden, wo die Leute halt ja, da... Also ich in ja, also wir haben es
0: in, ja intromäßig gesagt, es gibt halt eigene... Die AirTags selber sind ja nur so metallene, runde Scheibchen und dann gibt es dafür so kleine Täschchen von Hermes. Hermes. Aus, aus Leder und äh, die fangen halt bei 250 Euro an. Und, Richtig. Äh, hören bei 450 Euro aus. Ja, dafür kriege ich auch ein iPhone SE, wenn es sein muss. Schwierig. Aber wenn ich dann so reich bin, dass mein 450 Euro Hermes Täschchen mit dem 35 Euro AirTag an meinem 3000 Euro Koffer hängt, dann ist es auch wurscht.
1: Denen ist es dann. Also Leute, die das kaufen. Also wenn du nach dem Preis frägst kannst du es dir nicht leisten. Ganz einfach. Ja. Ähm, also das war ein, war ein großes Ding. Ähm, ja. Dann äh, ging es da äh, weiter mit neuen M1-equippten äh, Hardware.
0: Wir, ja, wir gehen jetzt das mal nicht,
1: iPad Pro. Genau, wir gehen jetzt mal nicht die Reihenfolge nach, wie es vorgestellt worden ist, aber im Prinzip haben sie jetzt erstmal die erste Generation an Gerätschaften damit vermutlich durch, wo ein M1 drinsteckt. Sie haben ja äh, die MacBook Pros, 13 Zoll, das äh, MacBook Air, äh, das äh, Mac Mini. Äh, jetzt dann kam dazu eben der iMac und das iPad Pro. Und äh, mit den mobilen Geräten, also eben iPad Pro, äh, Mac, iPad Pro, MacBook Pro und MacBook Air, hast du eigentlich drei Gerätschaften, die alle identische Chips haben. Nur ein mhm. unterschiedliches thermales Budget äh, abrufen genau. können, um den Chip halt mal länger oder kürzer auf hoher äh, Leistung laufen zu lassen. Sonst sind sie ja. tatsächlich komplett identisch.
0: Also Ja, nee, bei den Einstiegs-Macs gibt es einen kleinen Unterschied. Da ist die äh, GPU-Kleiner, die hat die nur 7 anstatt 8 ja, Rechenkerne. Das ist ja. richtig. Also man kann das
1: Ganze auch tatsächlich äh, im iPad Pro kannst du sogar die auch 16 GB RAM-Variante haben.
0: Ja, aber wo, ich finde schon die äh, 8 GB pervers. Ich habe ja jetzt noch ein 20, äh, was was habe ich? 2018er iPad Pro. Das erste im kantigen Design halt. Mhm. Ähm, noch ohne LIDA. Und ähm, das hat, glaube ich, 6 GB RAM. Und du, es, es funktioniert dank iOS, alles super smooth. Ne? Also pff, Ob du jetzt die 8 oder 16 Gigabyte im iPad brauchst. Da, ich meine, das Problem ist ja an dem Gerät jetzt tatsächlich, ist es ist so nah dran am MacBook, weil es ist dieselbe Hardware. Du hast ja halt keine Tastatur dran, aber im Prinzip fehlt eigentlich nur noch der Softbutton, der sagt, wirst du macOS oder iOS starten, ne? Also Mark My Words, ich kann mich erinnern, äh, wo ich letztes Jahr im,
1: äh, im Apple Store war und äh, ebenso das MacBook, MacBook Pro 13 Zoll versus iPad Pro 12,9 Zoll ja. quasi daneben gehalten habe, da habe ich schon äh, voraus äh, prophezeit, äh, dass äh, ja. das Ding quasi, also zusammenwachsen wird. Also wenn ich jetzt mal vom Preis äh, gucke, das ist alles relativ ähnlich tatsächlich. Das iPad ist natürlich äh, unglaublich teuer für ein iPad mit äh, dann über 1400 Euro, aber äh, im
0: Bereich der Laptops ist es wieder vollkommen okay, und, äh, ja Also man muss auch sagen, sie sind mit dem Speicher echt durch die Decke gegangen. Aber, äh, bisher war ja so 512 Gig Oberkante oder ein Terabyte. Jetzt Terabyte gibt's ein Oberkante, zwei. jetzt gibt es zwei Terabyte, ja. ja und erst genau.
1: ab der Terabyte bekommst du auch die 16 Gig äh, Arbeitsspeicher dazu spendiert, sonst ähm, hast du halt nur, äh, nur, nur 8 Gig in deinem ja, iPad ja. Pro. Ähm, das ist das eine, was sie gemacht haben. Äh, und wenn man dann aber die Gerätschaften ins Nebeneinander stellt, also zum Beispiel ein MacBook Air und ein iPad Pro äh, und das ist mal ein bisschen so mit der, keine Ahnung, mit dem äh, Zahlen jongliert. Es ist dann das iPad Pro tatsächlich der bessere, das bessere Deal, weil du hast natürlich ein neues äh,
0: Liquid Retina XDR Display, wie sie es nennen. Ja, ganz wichtig, wir reden nur vom 12 Zoll. Genau, richtig, das große iPad hat das, Pro ja. Und Wir haben dann, also muss ich wirklich sagen, wir haben dann ein Micro-LED-Display mit 2048 Beleuchtungszonen. Mhm. Das ist ähm, bis
1: jetzt einzigartig. Das ist ziemlich outstanding in der ist von 1600 Lumen, äh, ja. was halt äh, quasi an die Qualität hinkommt von dem großen Bruder, wo sie es halt auch angeben, was halt dafür 6.000 Euro auf dem Tisch drunter. Ja, der der, der ja.
0: Profi-Display für den äh, Mac Pro, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das hat heißt auch Chicken.
1: irgendwas äh, irgendwie HDR,
0: XDR, ja, ja, genau, Cinema. Genau. Man irgendwie. muss auch ehrlich sagen, selbst Fernseher tun sich schwer mit HDR-Modus diese Helligkeit. Ja, zu absolut. Ja, also
1: ja, das Thema ist halt einfach, äh, OLED hat zwar super sattes Schwarz, äh, kriegt aber, aber die peak brightness halt so Genau. Ja. Und jetzt in der Kombination mit diesen 10.000 Micro-LEDs, die sie da dahinter gelegt haben und den Dimming Zones, kriegst du das halt auf so einem 13-Zoll-Bildschirm halt hin. Das ist schon sehr spektakulär. Ich äh, finde halt nach wie vor, dass also, wie gesagt, hardware-technisch, wenn ich äh, jetzt ein bisschen Geld übrig hätte, mir unbedingt jetzt ein Laptop, Notebook oder was auch immer holen wollen würde, würde mhm. ich zum iPad Pro greifen, weil, wie gesagt, mit dem Display, also 12 Zoll natürlich, äh, 12,9 Zoll gesehen, ja. äh, mit dem Display, dadurch da mit dem Touch, mit dem äh, Pencil, der neue, ist also auch, haben sie einfach mal nicht erwähnt, dass das ein neuer Pencil auch wieder ist. Ja. Uh, und uh, denn dann den gleichen Prozessor drin habe mit Thunderbolt wie in der MacBook Pro. Es ist halt einfach, finde ich, sehr attraktiv. Wo ich aber sofort zurückschrecken würde und es dann doch nicht nehme, ist halt das Betriebssystem, was da drauf läuft. iOS ist um, cool, dann, keine Frage. Ja. Zum Konsumieren ja. finde ich das awesome. Also es gibt kein ähm, schöneres, schnelleres, schlankeres, äh, komfortableres, zu bedienendes Betriebssystem im mobilen Sektor. Android ist nicht so Knorke, vor allem nicht im, im Tablet-Bereich. Es gibt, ich wüsste nicht, welche Outstanding-Apps es gibt inzwischen für irgendwelche Samsung-Tablets. Also ich habe das Gefühl, Ach, da, nee. die, der Markt an sich ist komplett geschlossen worden. Es gibt zwar immer mal wieder so Randnotizen, dass Samsung oder Co. noch ein Tablet rausbringt, aber so richtig ja, ich, ich, rocken ich tun die gar nicht mehr.
0: Ja, doch, ich verfolge dir schon so ein bisschen mit. Also die Alternative zu Apple sind tatsächlich noch die Samsung-Tablets. Ja. Alle anderen, die es immer wieder versuchen, ist eher so mau. Äh, wer in einem anderen Bereich einfach rumwildert, ist Amazon mit den Fire, mit den Kindles. Ja. Aber das ist einfach eine andere, das ist eine andere Liga, weil die Dinger kosten halt maximal irgendwie 160 Euro. Ne? Das, ist, und, ja, das ähm, sind eine Reine Amazon-Konsumgeräte, das ist, das hat eigentlich ja, nichts mit äh, dem zu tun. Aber, genau.
1: aber vielleicht, und das ist jetzt ganz interessant, finde ich, ähm, ja. Wenn man mal ganz ehrlich Hand auf Herz äh, nimmt, äh, ist was macht man mit
0: einem iPad? Ja, also es gibt, äh, äh, ja, da haben wir schon beim Video drüber gesprochen, ganz ehrlich der Großteil schaut irgendwelche Streaming Services und surft fertig. Äh, und dafür jetzt halt ein 1400 Euro Gerät muss man ganz nüchtern sagen, tut ein Full-HD Display Amazon Fire Tablet auch.
1: Also ich habe äh, mein äh, Kaloi, der hat ja äh, sich das neue iPad eher wie heißt das? Das ist noch iPad glaube ich, gezogen. Ja, IPDR mit dem A14
0: halt. Genau. Ja auch in einem der letzten Podcasts drüber gesprochen. Richtig.
1: Und äh, also da, wenn man da mal ein bisschen mit äh, einem cutter seine 4 k videos von seiner Drohne äh, äh, schneiden möchte oder auch handschriftliche Notizen mit abzeichnet, das funktioniert schon sehr, sehr smooth und sehr gut. Also funktioniert besser als wie auf einem aktuellen MacBook äh, mit Intel-Prozessor oder auf allgemein per Intel-Prozessor, weil die eine ziemlich outstanding äh, harte Beschleunigung haben, fürs Encoding und Decoding, das äh, mhm. muss man schon sagen und da ist der M1 natürlich nochmal um Faktor doppelt, nochmal mindestens schneller als wie äh, diese, dieser Prozessor A14. Da kann man natürlich wirklich und dann wenn man jetzt das 12 Zoll nimmt noch mit dem, mit dem Display, da kann man theoretisch eigentlich extrem gut Video damit verarbeiten und bearbeiten. Ich äh, kenne aber halt Leute, die Video bearbeiten und äh, äh, da, das professionell machen, die sitzen nicht vor einem iPad 13 Zoll. Die sitzen eher so vor äh, Color-Grade äh, 27 Zoll kalibrierten Bildschirmen mit äh, einer Tastatur, die du nicht wiedererkennst und irgendwelchen Drehjoke- Styles, Shuttles und sonst was und arbeiten dann halt auf äh, Terabyte großen video -Files rum und haben ja. dann halt einen ganzen Videoschnitt-Workflow. Ich kann schon vorstellen, dass klar der Podcaster ums Eck oder der Vlogger oder sonst was ums Eck sich da halt äh, eine Workstation sparen kann und ich glaube, dass auch die Qualität von Home-Videos dadurch extrem steigern kann, aber im im Pro-Segment und das ist ja ein iPad Pro, äh, tut mir schwierig. Aber vielleicht äh, werde ich Lügen gestraft und ich meine, äh, manche Leute sagen sich vielleicht, hey, guck mal her, wie gut das Ding kalibriert ist. Ähm, ich nehme das einfach nur als, ähm, als 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 Kontrollmonitor her und da läuft schon gut und so weiter. also I, I don't Ja,
0: du, ehrlicherweise, ich glaube, da müssen wir auch ehrlich eingestehen, wir sind ja gar nicht so tief in dieser Welt drin, der ja. Medienschaffenden und zwar der Professionellen. Ich rede jetzt nicht von den ganzen genau. YouTubern und Influencern und wie okay. sie alle heißen, ja. Ja, ja, also das ist ja nochmal was anderes, aber ich finde trotzdem spannend, was wir mit dem iPad Pro gemacht haben. Ähm, ich bin auf die weitere Evolution gespannt, vor allem ab wann dieser dieses Vermischen von den Betriebssystemen kommt, weil ganz ehrlich, du hast jetzt, was die Hardware angeht, einfach keinen Unterschied mehr zwischen MacBook Pro und MyPad Pro. Das ist halt schon äh, krass. Bin ich auch. Also und was machst du mit dem ganzen Bums von dem M1 im iPad Pro jetzt? Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein drei Jahre altes iPad Pro, da ist noch der A12X drin, äh, dann kann, der wurde ja dann vom A12Z, glaube ich, abgelöst ne letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wann es war, wo das Lieder dazu kam in die Kamera mhm. und jetzt halt der M1, aber ich muss schon sagen, der A12X ist so… du, du. Der reicht halt für alle Lebenslagen. Ne? Also wir haben ja, um, um da vielleicht auch mal ein bisschen zu schmunzeln, ich hatte ja, mir ist es leider, also es hat einfach den Geist aufgegeben, ich hatte das iPad Pro 2017 ja eigentlich ursprünglich und war damit super zufrieden, bis es dann eben mhm. den Dienst eingestellt hat von heute auf morgen. Das ist aber auch, sagen und klanglos getauscht worden, ehrlicherweise. Und ähm, da war ja noch der A10X drin, der ja auch noch im Apple TV 4K drin steckt. Und ich frage mich heute immer noch, wie Sie das zurückgeschicken konnten, nachdem du das Ding über die Tischkante gefaltet hast und gesagt hast,
1: oh, komischerweise hat es nicht mehr funktioniert.
0: Ja, ja, du, aber sieben Winkel sind natürliche Todesursache für ein iPad. Ne? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. <lacht> nee, aber selbst das war super performant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, sie haben jetzt mal auch den Apple TV refreshed und jetzt haben sie jetzt sagen sie halt ja wir haben jetzt den A12 drin und damit kann er jetzt endlich 4K High Framerate darstellen ich glaube eher, dass es bla bla oder hat was mit der integrierten GPU zu tun, als mit der eigenen Prozessorleistung, weil der A10X ist auch super schnell. Ja. Und ganz ehrlich, der einzige Grund, warum es den neuen Apple TV gibt, ist, weil sie endlich diese unglaublich beschissene Fernbedienung, mit der ich weiter gestraft bin, abgeschafft haben und wieder eine haben mit Clickwheel, dieser Schweinepriester. Aber die kannst du zum Glück einzeln kaufen. Ja, für 65 Euro. Das und das zwei ist zwei Fire-TVs, das das mit zwei Fernbedienungen. Und das ja.
1: ist es mir vollkommen wert. Also wenn ich etwas werde <lacht> von diesem überteuerten äh, Apothekenladen, dann ist es diese verdammte Fernbedienung. Bedienung. Ja, ich, weil ich, die ist eine Frechheit von hier Karte. Ist, ich, die hältst du nicht aus, die treibt dich im Wahnsinn. Die, das ist der Punkt, ja, also wenn ich die noch, ah nee also ich, da, da, ich nein, das, da, die wird gekauft, das ist mir egal, und wenn sie 165 Euro kostet, <lacht> dann kriegst du das ganz kaufen. Apple TV dafür, ja. Ja, okay, dann kriegt man <lacht> schon den Apple TV, stimmt schon. Aber <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also sie haben ja, also wenn sie jetzt in den, <lacht> ich weiß auch, warum sie in den, in den Apple TV nicht in M1 reingesteckt haben vor lauter Langeweile, weil dann hättest du ja quasi einen Mac Mini. Ja, genau. Das ist das nächste Problem. <lacht> da würden sie auch wahrscheinlich sagen so, also, oh,
0: sorry. Ja, jetzt ist ein Mac Mini, tut uns leid. Ge ge genau das, ne? Aber auch schon der, äh, auch noch der jetzt kaufbare Apple TV 4K. Ich meine, ja, das äh, ist wird jetzt nicht groß rabattiert, aber yeah. ganz echt, der hat für alle lebenslangen genügend Bums. Der einzige Grund, den nicht zu kaufen, ist die beschissene Fernbedienung. Richtig, ja. Mit dem Und, also für alle, die es nicht genau wissen, ihr kennt mit Sicherheit alle die Amazon Fire TV Fernbedienung mit dem kleinen Drehrädchen oben. Also es ist kein Drehrädchen, es ist so ein Ring, aber darüber steuert man durchs Menü durch. Super präzise. Wir haben schon viel gerantet über die vom Apple TV, die, die nicht mehr aktuelle Fernbedienung. Und Apple war der Meinung, wir müssen viel geiler sein. Wir haben eine Glasoberfläche. Wir haben eine Metallrückseite. Und wir ersetzen dieses, wirklich diese Perfektion der Evolution der Bedienung einer Menüoberfläche auf einem solchen Gerät durch ein Touchpad. Und das ist halt leider aus der Hölle. Egal wie sensibel man es einstellt, es rutscht immer an dem Pad, an dem Reiter vorbei, wo du hin willst oder dem Icon. Es treibt dich in Wahnsinn Wahnsinn. Es,
1: es ist die Hölle. Und es ist halt auch, äh, es ist entweder super unsensibel, weil du sagst, äh, ich erwisch das nicht, oder du, du schaust einen Film und es ist nur eine Fliege, die quasi leicht drüber hinweg äh, fliegt und ja, das und Ding spult schon 10 Sekunden zurück. Ja, <lacht> ja, oder vorgespult.
0: Genau, Spoiler. Nein. Und du denkst dir doch nur, das kann auch nicht wahr sein.
1: Nee, das, das Ding ist aus der
0: Hölle. Äh, was, ja. was sie ein
1: bisschen verpasste Chance hat, äh, hatten jetzt, ist da da auch dann äh, quasi den U1 anzubauen zum, zum Tecken. Das wäre ganz ja. geil gewesen, äh, so als Feature, weil sie ja damit Werbung gemacht hat mit dem Apple-Event, dass jemand seine in der Couch äh, sein, sein, sein AirTag da ja sucht mit seinen Schlüsseln. Da, ja, ja, da genau. liegt normalerweise auch nicht nur Katzen, Nüsse und Kleingeld, sondern auch Fernbedienungen. Ja, ja, und genau. äh, das wäre ganz cool gewesen, wenn das halt in der Fernbedienung integriert gewesen wäre, über eins Chip. Aber ähm, abgesehen davon finde ich, das ist, das ist mein Kauf äh, in dem Moment, wo es dann freigeschaltet wird, am 30. wird die gekauft, weil ja. ähm, sonst, ich meine, auch unser guter Freund, dem wir ja diesen Podcast widmet, der hat ja auf diesen neuen apple tv gespart. Der hatte ziemlich lange auf sich warten lassen. Ja, äh, ja. Jetzt kann er zuschlagen, äh, wobei ja. ich auch sagen muss, ähm, ja, wenn du einen Fire TV äh, HD, HD hast oder 4K hast, äh, Fire TV Stick irgendwie. Da ist die Apple-App
0: ja mittlerweile auch verfügbar.
1: Genau, dann richtig. Du ihn halt äh, einfach nicht, den ja, Apple TV. Ja. Genau, da tue ich mir selbst dann schwer, noch irgendwie eine Argumentation zu finden, worum es unbedingt haben möchte. Abgesehen von den paar Kleinigkeiten der Integration ins Apple-Universum, was man halt mit Fotos machen kann, was man halt, ja, ja. Äh, äh,
0: klar, das ist Home. Aber ganz ehrlich, äh, um jetzt, so um die Serien auf Apple TV Plus und Co. zu sehen, reicht die Integration in den Fire tv ja, ja, natürlich. Digga und Absolut. Wir, hey, wir müssen ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Unsere Fernseher jetzt allesamt haben das nicht mehr, aber jeder neuere Fernseher hat der Apple TV gleich von Haus aus als App an Bord. Ne? Ja, das ist auch richtig.
1: Und ja. äh, auch an der Stelle, ja, äh, wie gesagt, ich, ich hole mir die neue Fernbedienung, weil mein Apple TV, äh, den ich habe, ist noch der, nicht mal der 4K, sondern das ist noch der Apple TV 4 HD Ja, genau, quasi. vierte
0: Generation. Ne?
1: Vierte Generation, der kann die Fernbedienung zum Glück auch. Man hätte ich geschrien, wenn er das nicht könnte. Ja. Ähm, und äh, ich habe ja nun HD Beamer. Ich bin ja leider unterprivilegiert an der Stelle.
0: Aber den hast du schon echt lang, der hat doch jetzt schon 15 Jahre bald am Buckel.
1: Ja, warte, Mann, bin oh. ich alt. Ja, ja. Den gab es zum 40. Also ich bin noch nicht 45, du Arsch. Aber Den ja. gab es zum 30. Ja, aber ich bin ja noch nicht
0: 45. Aber du hast gerade 40. Da gesagt, das deswegen. Hab ich das gesagt? Habe ich ja. bestimmt nicht gesagt. Ich äh, kann auch nicht zurückspulen. Ja. Ah. Ja. Ah. Nein, also der neue Apple TV, der Hauptgrund ist die neue Fernbedienung. Ja. Den Rest da, der ist einzige. nice to have, aber das war's. Richtig, äh, das wurde also auch noch vorgestellt.
1: Und dann wurden halt auch neue IMAX vorgestellt. Äh, ganz nett, ja. mit den ganzen bunten Farben, äh, ist so eine Reminiszenz zurück an die Zeiten, wo die IMAX halt eine Röhre ja, hatten 90er. und halt knackbunt waren. Ja. Mhm. Äh, das ist nice. Ähm, die unterscheiden sich halt auch nur in der kleinsten Edition, äh, dass sie nur zwei äh, Thunderbolt-Ports haben, anstelle von vier USB-C-Ports, wovon halt dann nur zwei Thunderbolt sind. Äh, die Auflösung und sonst so weit, das CPU-Ausstattung ist alles relativ identisch. Das Ding ähm, spaltet so ein bisschen die Gemeinschaft, so wie ich das dann verfolgt habe, vom Design her. Äh, viele finden den awesome, äh, viele finden ihn ziemlich grässlich. Ich habe auch so bin, bin so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, der, was sich geändert hat, ist jetzt, das Ding ist halt äh, ultra dünn geworden. Der komplette Rechner mit dem M1. Wissen wir ja den kriegst du ja heutzutage wahrscheinlich in ein Handy ja. rein. <lacht> Oder oh, ein Tablet. Oh,
0: oh, oh. Es ist halt von der Dicke her ein bisschen dicker als ein Tablet, ganz ehrlich. Ja. Aber. Und
1: sie haben äh, das Ding halt äh, quasi, sie haben dem halt ein relativ dickes kinn verpasst, äh, und diesmal ohne das Apple-Logo. Ähm, und, ähm, auf der Rückseite haben sie halt das Apple-Logo drauf, äh, noch einen proprietären MagSafe-Anschluss, äh, der dann halt wiederum, äh, auch in, je nach Option, die du wählen kannst, mit einem Gigabit-Ethernet noch ausgestattet werden kann. Ja. Der 3,5 mm stecker musste jetzt quasi an die Seite wandern, den steckt man halt von links nach rechts in das Gerät rein, weil halt die Länge des, äh, Klinke-Anschlusses schon länger ist als die Dicke des ganzen iMacs. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich finde bei Handys und bei Tablets kann man von, je dünner es ist, kann man sagen, uh, schick und so weiter. Bei so einer Sache wie einem iMac muss ich ganz ehrlich gestehen, ob das Ding jetzt irgendwie 5 mm, 10 Millimeter oder 50 Millimeter tief ist, ja, das ist mir vollkommen Wumpe, weil, oh mein Gott, ich gucke von vorne drauf und nicht von der Seite auf das Gerät und ähm, da finde ich haben sie ein bisschen overgeflext mit ihrer Dünnheit, die sie dahin gebastelt haben ja ja also, ja, ja, also das hätten sie nicht sein müssen, hätten sie das Ding ein bisschen dicker gemacht, dafür das Kinn schmaler und was ich auch noch eine Sache finde, wo ich mir auch gedacht hätte, da hätte man jetzt so ein bisschen evolutionstechnisch sich drüber hinaus entwickelt, ist, äh, weiße Rahmen finde ich jetzt auch nicht so -ra rasend prickelnd. Also, ja, das und hat vielleicht auch für alle, die
0: nicht so tief drin sind, das Kinn, was du meinst, ist im Prinzip ähm, die Frontfläche. Ja. Das ganze Gerät ist ja ein großer Bildschirm von vorne betrachtet und der Bildschirm ist aber nicht voll, ähm, die, die volle Frontfläche, sondern jeder normale Monitor hat ja unten auch so eine schmale Leiste, mehr oder weniger schmal, äh, um, wo, wo einfach noch Technik dahinter steht. Steckt und die ist halt besonders dick, diese Leiste mal ja. Ja. und das, Da kann man sich äh, dran stören oder halt. Ich
1: meine, dann haben sie da wieder, ja, da kann ja Dolby-Atmos-Sound äh, raus mit ihren sechs Drivern. Also, die haben da so eine zwei Bass-Boxen äh, und einen. Hochtöner reingeschraubt, aber ja, ja. Naja, mal ganz ehrlich, wenn das ein okayer Stereoton ist, der da rauskommt, der nicht scheppern anfängt, wenn man ein bisschen laut dreht und so ein nettes, also sagen wir so 20 Quadratmeter Zimmer füllt, dann haben sie schon was Gutes geleistet. Da rede ich jetzt mal nicht von Dolby
0: Atmos, äh, Surround Sound für einen Fuß, also wirklich. Ja, aber ganz ehrlich, Dolby Atmos an sich im Kino ist es ja beeindruckend, aber welche Geräte sich mittlerweile alle mit Dolby ja, also Atmos, das, posten, das ist, das ist halt, ein das Witz. ist, ja,
1: das ist wirklich jeder, weil, weil, jeder Blechbox hat da ja inzwischen Dolby Atmos, ja.
0: Ja, und, und, ganz ehrlich, Fakt ist auch, selbst wenn du es für 1000 Euro oder 1200 Euro irgendwelche Soundbars kaufst, die sich mit Dolby Atmos posten, selbst die kriegen ja, nee, das nicht nix, wirklich nix. hin. Ja, die also, klingen halt gut stereomäßig,
1: finde ich, ja. Du hast ja. einen schönen Center vielleicht noch, also das hast vielleicht so ein, 3.1, du hast einen Subwoofer irgendwo stehen, der halt ein bisschen Bass liefert. Du kannst halt ja. einigermaßen in den Setter vielleicht noch lokalisieren und hast links und rechts. Aber dass da von oben links nach vorne rechts ein Flugzeug quer über dich soundtechnisch teppichmäßig drüber fliegt, kannst du mal grob vergessen. Also das, das geht einfach nicht so. Ähm, aber naja, wie auch immer. Also der iMac, ich bin auch noch ein bisschen zwiegespalten. Das war auch so ein bisschen so die Diskussion. Wer kauft den jetzt? Äh, man kriegt ja eigentlich für einen äh, Mac Mini äh, quasi ja die gleiche Hardware, äh, was CPU und äh, ja, Grafik angeht, ist ja hm. identisch äh, im Mac Mini, hat hm. dann halt die freie Wahl eines schönen Bildschirms, sage ich mal, und ähm, kann sich den
0: halt... Dann ja, auch es wird halt genügend Menschen geben, die ähm, allen sagen, ich will ein Mac sehen, das Ding sagen, das ist genau das Richtige für mich. Ähm, ich, ja, ich kann, ich, ich kann mir schon ein vorstellen, dass sich der gut verkauft, weil... Ähm, es sind ja nicht alle wie wir. Du musst ja sagen, wir sind ja auch äh, nicht der, der, der breite Schnitt der Gesellschaft, sondern viele wollen halt einfach einen funktionierenden ja, also. Computer. Das schon ziemlich breit. Ja, tu, noch mehr. Dann steh man da im Schatten und das es ist kalt. <lacht> zusammen sind wir sehr Außer, Aus Außer du aus, dann wird es ein bisschen wärmer, aber dann stinkt auch. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum ich deine Spur hier
1: bei mir im ähm, Audiosystem braun gemacht habe.
0: Erzähl weiter. Ja, genau. Nein, also, weiß ich nicht, da kommt halt ein Lise Müller oder ein, 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 ein Max Mustermann halt in den Apple Store und sagt, ich will ein iMac, dann sieht er die schönen farbigen Dinger da stehen oder die Eltern, die ihrem Kind irgendwie einen tollen PC für den Anfang kaufen wollen und haben mhm, zu viel Geld übrig. Ich weiß. Wobei im Moment ist ein Mac wahrscheinlich günstiger als ein Komplett-PC, aber andere und Hast vor allem mal. verfügbar. Ja, genau. Ähm, also von daher, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich der brauchbar verkauft. Du musst ja auch sagen, damals der Röhrenmonitor Mac, der Ende der 90er kam. Ja gut. Ähm, ich, ich, der ich, ging ich, ja auch ja, gut und es also, gab bessere Geräte. Ne? Ich,
1: ich bin gespannt. Also ja, äh, möge, man möge mich Lügen strafen. Ich habe mein iMac damals gekauft, ähm, aus mehreren Gründen. Also, aber ich mich begeistert damals von dem iOS Betriebssystem, also vom iPhone. Und das hat mich dann zu Apple gebracht. Der war preis-leistungstechnisch vom Bildschirm her, von von dem, was er geboten hat, ein super Komplettpaket. Ich bin gespannt. Was jetzt der M2, der jetzt angekündigt worden ist, das können wir so ein bisschen so in, die, in den Outlook gehen, von, von dem, was da kommt. Das habe ich, ja, heute, gelesen. ich hab
0: heute schon gelesen: der M1X oder M2, je nachdem, genau. Es geht jetzt in die Produktion. Ne, Richtig, das heißt, jetzt, kommen
1: so die, jetzt kommt so die nächste Generation an Geräten. Dadurch merkt man einfach, dass jetzt Apple so den Zyklus abgeschlossen hat der ersten äh, Geräteklassen mit M1. Das ist halt quasi der Konsumerteil mhm. äh, und jetzt kommt halt der, der Pro-Teil und äh, das, das finde ich ganz spannend, was der dann rauslockt, wo äh, man wirklich dann sagen kann, okay, Noise, da schnallt ich, schnall ich mal mit der Zunge, das ist etwas, das das kann man sich wirklich nochmal dann tatsächlich überlegen. Also wenn dann so ein 27 Zoll iMac äh, in Anthrazit und schwarzem Rahmen und äh, vernünftig Bums daherkommt, für einen auch okayen Preis vielleicht, das wäre dann was, äh, wo man sagen kann, das ist ganz cool. Ähm, man darf halt nicht vergessen, also auch bei meinem iMac und bei Mac Pro und bei meinen anderen Macs, man konnte halt immer ganz easy auch mal in die Windows-Welt abtauchen, um halt man tatsächlich doch mal ein, zwei Programme zu starten, die es halt unter macOS so nicht gegeben hat. Spiele zum mm -hmm. Beispiel. Mm -hmm. ähm, und da muss man mal gucken. Also äh, so Ansicht der Spring-Event wird ziemlich vollgepackt. Es gab dann noch äh, so ein bisschen Ausflüge Richtung neue Podcast-Plattformen. Für uns natürlich sehr wichtig, für unsere Millionen äh, Zuhörer da draußen, dass wir dann jetzt äh, Paid-Content machen. Ich meine, der Marco macht ja schon länger was mit Onlyfans, aber das ist ganz was anderes.
0: No, und Nochmal, Nikos äh, Nikos äh was, was? Ja, Kreditkarte was, glut ja. immer heftig, weil er der am besten zahlt. Ja, beste ja, ich bin der beste Kunde, ich bin
1: der beste Kunde von Marco. <lacht> ähm, ja, bei der, bei der, bei der Podcast-Plattformen, die haben tatsächlich auch nach Jahren jetzt das ein bisschen angefasst, es ein bisschen aufzupolieren und schicker zu machen. Ich musste auch übrigens vorher noch ein Update reinziehen, damit wir überhaupt dann noch publizieren dürfen, abgesehen davon. Genau, das soll ein bisschen hübsch und schicker werden, kann jeder mal ein bisschen drauf gucken. Also die Podcast-Welt wird eine bessere und auch noch länger Bestand haben. Also die wollen sich jetzt auch nicht die Butter vom Brot stehen lassen, von einer Spotify und Co., die da relativ dreist und frech sich teilweise externen Content da einfach mal, der ja öffentlich verfügbar ist, einfach mal rein gezogen haben ja. und äh, wollen das halt mal ein bisschen auch äh, aufpolieren, die ganze Geschichte. Finde ich mal ganz spannend und das ist ein gutes Zeichen für die ganze Podcast-Welt. So, was da noch kommen wird dieses Jahr, sind wir mal gespannt bei Apple, äh, was die uns dann noch so zaubern. Äh, wie gesagt, die M2s kommen jetzt dann äh, hin. Äh, Outlook auch nur für das neue iPhone 13 ist es doch dann, oder? Dass es halt ein bisschen kleiner wird äh, vom Notch oben. Das heißt, das wird ein bisschen schmaler alles. Ein bisschen mehr Screen äh, hab, hat man dann danach. Das wird noch interessant werden. Äh, für alle, die wahrscheinlich ein 12 jetzt auch haben, ist es wie immer. Ne? Also Du kannst locker jetzt inzwischen bei den Geräten vier, fünf Jahre bleiben äh, und bist noch happy. Du hast ja jetzt einen iPhone 12 Pro Max, Hyper. Ja, nach drei äh, Jahren habe ich mich
0: Ja, aber ich hatte mein iPhone XS drei Jahre und jetzt habe ich einfach einen coolen Also ich kaufe ja meine iPhones eigentlich immer und jetzt hat mir einfach mein Handy. Mein, mein, ja, du hattest mein, halt noch eine Niere übrig Hast du gedacht, hey <lacht> Ja genau, nein, mein Handyanbieter hat mir einfach ein cooles Angebot gemacht, wo ich das äh, 12 Pro Max äh, tatsächlich zu einem guten Preis gekriegt habe und ähm, ja, das war dann für mich so okay. Und was was tatsächlich ja mittlerweile ich bin ja auch mittlerweile Papa schon seit geraumer Zeit und ich, ich mache auch gern viele Bilder von meinem Kleinen. Und ähm, ja, da ist das 10s auf jeden Fall noch gut in allen Lebenslagen, aber das ähm, Pro Max ist da noch was anderes. Also hat das wirklich gebraucht? Wahrscheinlich nicht, aber mir war danach. Und ähm, das, ich also dran. ich merke, ich, ich habe es jetzt schon zwei Wochen, das 12 Pro Max, Ähm, ich muss sagen, man merkt dann trotzdem noch den Unterschied, also so im Alltag beim Surfen und so ist es schon schneller, das spürt man, obwohl das äh, 11, das 10S auch einen A12 hat und der auch echt schnell noch immer ist. Mhm. Aber es ähm, ist alles noch ein bisschen mehr responsive, sag ich mal, beim 12 Pro Max jetzt im Vergleich und was halt echt komplett andere abgehobene Welt ist, ist die Kamera. Wenn du dann mal so irgendwie zwei iPhones auslässt oder oder eins auslässt, das ist halt echt... Ja, bei denkst. dir,
1: du hast halt äh, den den Night Mode ausgelassen jetzt quasi, der dazu gekommen ist und das ist schon krass, Genau. Also wenn man da halt genau. äh, draußen genau. im Dunkeln ein Foto macht, denkt man sich ja, wo ist da die Taschenlampe gewesen? Ja, und, und,
0: und was wirklich ist, ist, wo du denkst, Apple habt ihr sie noch alle, wenn du mit dem Pro Max nachts auch noch Filmen anfängst. Das ist schon richtig gestört. Ja. Das macht das richtig gut. Ähm, taugt mir sehr. Und dann kommen halt noch so Goodies dazu, wie eben jetzt der U1-Chip jetzt funktioniert. Ähm. Mhm, Lieder hast du jetzt noch drin. Genau, Lieder ist auch mit drin. Also es ist fokussiert auch wahnsinnig schnell in allen Lebenslagen. Alles ähm, ist besser mit Lieder Alles ist besser mit LIDA. Dann muss man auch sagen, man merkt, dass das Display einfach nochmal heller ist. Ähm, ans ja. Ansonsten die Auflösung merkst du null, weil das 10S schon super hoch aufgelöst ist. Ich meine, das OLED ist halt nach zwei Jahren ein bisschen heller geworden. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie viel, aber man merkt es. Ansonsten ist es halt ein iPhone wie ever und ähm, ein schön an schnelles, angenehmes Gerät und wird mich jetzt halt auch so mindestens die nächsten drei Jahre durchs Leben begleiten. Ja,
1: ja was ich noch ganz gut finde bei dem, äh, was sich halt auch geändert hat, dass es bei dir jetzt auch noch drin ist, halt eben, dass es diese drei Lautsprecher hat, also dass man halt eben quasi, äh, wenn man sich da auf dem kleinen Teil äh, mal kurz was anschaut, das ist wirklich ordentlich laut und hat hey, das wirklich einen guten Klang. Einen, ja, 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 das und von, von,
0: Das 12 Pro Max hat wirklich einen guten Klang. Ja. also da, da kriegst du sogar so ein bisschen Gefühl vom Bass. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Das bewerben sie ja überhaupt nicht, aber ähm, da, ich glaube, es gibt gerade kein besseres Gerät, ja. was, was Klang angeht.
1: Ja, es gibt schon bessere Geräte. Also mein, mein Söhnchen kriegt ja zu seinem Geburtstag, äh, der wird das jetzt auch nicht hören, hoffentlich, diesen Podcast. Ja, das bessere Gerät natürlich, Marco, das weißt du. Ja, ja, ja. Das bessere Gerät. ja. <lacht>
0: Das hat auch Natürlich.
1: ein S, S im Namen, ja, also nicht. Ja. <lacht>
0: wir haben gestern drüber geredet, als wir so geschnackt haben und ja, wir haben beide, naja, jeder hat so seine Phasen, wo man Dinge ausprobieren muss. Erzähl doch mehr von diesem S. S-Gerät. Ja, es ist äh, passt
1: super zu Apple Spring Event rein und zwar von Caterpillar, das S60. Das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es war auch schon in die Jahre gekommen, als es rausgekommen ist. Äh, ja, es kam 2016 raus. Und war da schon in die Jahre gekommen. Äh, war dort ja. damals mit dem brandaktuellen äh, Android Sex. Sex, ja. Das äh, war damals Brand
0: brandaktuell.
1: Richtig. Äh, es ist immer noch auf dem brandaktuellen Marshmallow 6. Ja. Man kann es ja. immer noch kaufen für über 350 Euro. Ich habe es jetzt mal gebraucht geschossen. Und jetzt
0: fragt ihr euch bestimmt, warum ist es so teuer? Aber der Nico wird es gleich erzählen.
1: Ja, so teuer war es jetzt gar nicht. Also ich äh, kann ja mal kurz sagen, es war so 150 Flocken hat es gekostet. Das mhm. ist ja für ein gebrauchtes Gerät von fünf Jahren. Das ist es jetzt nicht nichts, aber aus Gründen, die mir noch unklar sind, hat sich mein Söhnchen eine Wärmebildkamera gewünscht. Jo. Ja, genau. Und jetzt, wenn man mal nachguckt äh, im Internet und sagt, da wird da, da wird man mal ganz schnell hier so für 1,50 Euro beim Ali, da lässt man sich dann mal so eine Wärmebildkamera raus und stellt fest... Nö, da kostet selbst der Flirr-Klon aus äh, Deep Ost China, äh, kostet dann mal schlanke 350 Euro und äh, da hast du nur die Kamera, sonst nix ähm, und naja, das kann doch nicht wahr sein und das äh, Handy ist dann in Summe als Package dann doch okay, ja, es ist noch relativ äh, too much manchmal, aber ich bin mal gespannt, das Ding schlägt hier mal äh, die nächsten Tage auf und mhm. hey, äh, ich meine, zur Not kann er es auch als Türstopper hernehmen
0: oder äh, um als Ziegel äh, oder äh, sonst was. Ja, man ja. muss mal ganz nüchtern sagen, also die Geräte baut Cat nicht selber, die sind ja ein Baumaschinenhersteller, sie lassen sich fertigen, aber ja. ihr Name ist drauf und warum? Weil die Zielgruppe halt Menschen sind, die ihre Geräte halt in, äh, anspruchsvollen, ja. Ja, in anspruchsvollen Situationen Ach. nutzen und die Geräte sind halt besonders stoßgeschützt und besonders bruchfest und es ist auch nichts groß verbaut, was jetzt bricht, also wenn es dann bricht, dann ist es nicht so wie bei Apple ein Sprung irgendwo, sondern dann ist es wirklich kaputt, weil es dann eher so auseinanderbricht. Also es sind halt ähm, Outdoor-Geräte, ja, so irgendwie fünf Meter Tiefe, äh, vier Jahre lang macht ihm halt auch nichts, lauter so ein Gedöns. Da ist halt vor allem das Geld reingewandert. Problem ist halt, wie Nico gesagt hat, ähm, Dasselbe Elend bei Android wie immer. Das Gerät kam mit Android 6 raus und wurde nie wieder geupdatet, was halt schon mal scheiße ist. Und tatsächlich, man hat halt damals schon, weil das Geld halt in den LiDAR-Sensor und äh, die, die dieses besonders sichere Gehäuse gewandert ist, hat man halt schon damals einen ziemlich mauen Prozessor mit integrierter Grafik ja. verbaut. Und das ist halt so, der wird jetzt noch reichen, um weiß ich nicht, Mails abzurufen, bis bisschen <lacht> zu surfen, aber wenn er jetzt sich äh, irgendwie einbildet, er muss ähm, ein, 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 irgendein schickes Rennspiel runterladen. Ich weiß da nicht, was Mobile aktuell ist. Das ist halt nicht. Ne? Also, ja, das ist halt du, das, das geht. Fünf Witz Friends gehen. die Woche. Naja, also ja. Ich habe mal geguckt, Snapdragon 617, Alter, kannst du einfach vergessen. Er ja. kann halt. Da kannst du halt surfen. Das ist so, Ich meine, ja. so, so Pokémon Go wird schon funktionieren. Und, äh, nee, nee, das kapituliert auch gleich. Ah, ja, das echt?
1: kapituliert. Ah, ja, 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 du bist ja auch immer. Ich kapituliere <lacht> auch gleich, du. Das Ding hat, äh, ja, einen LIDA-Sensor. Nee, hat er nicht, sondern einen infrarot Ich bin mal mhm. gespannt. Wenn das Ding total crappy ist und es kommt keine Freude auf damit, dann wandert es wieder äh, in, äh, aus, aus der eBay-Kleinanzeigen-Hölle, aus der es gekommen ist. Wie läuft denn eigentlich dein Verkauf von deinem iPhone?
0: <lacht> ja, das ist wirklich eBay kleinen Anzeigen Hölle, es ist ultra nervtötend. bis jetzt leider nur Menschen, die irgendwie ein fehlgeleitetes Gespür für Handel haben, ja. ähm, haken wir es ma vielleicht damit ab. ich den Preis 50 Euro? Ich möchte da jetzt keine äh, gewissen Menschengruppen irgendwie <lacht> dämonisieren oder ähnliches. Ich, man kann festhalten, ähm, also ein iPhone XS 256 Gig in Weiß momentan. Wenn es keine Macken hat, geht so für 450 Euro weg. Ja. Wenn du Geräte mit Sprüngen und Brüchen hast, dann bist du noch immer über 300 Euro, solange sie funktionieren. Ähm, ja, und die Leute kommen halt an. Ähm, ich, ich, ich gebe das jetzt in meinen Worten wieder. Mir wird das anders geschrieben, aber ich kriege so eine Botschaft. Wohl an, werter Anbieter, so, so möge er 200 Euronen akzeptieren und ich komme sofort vorbeigeritten und entlaste ihn von diesem gar schweren Gegenstand. Danke Meine Antwort ist halt, äh habt gehabt euch wohl, Wackerer Held äh, und reitet weiter. Diese Burg ist bereits vom Drachen befreit. Ja, ja, ja.
1: ich verstehe auch, wie deine Kommunikation so
0: läuft. Ja, ja äh, spannend. Äh, und äh, Das nervt so hart, weil halt die, du hast das Gefühl, die, also eBay-Kleinanzeigen, wenn du dich da, weiß ich nicht, einen Monat in dem Kosmos bewegst, denkst du, die Welt besteht nur noch aus gratland Ja, das Problem ja. ist
1: halt wirklich, also ist, man kann ja da alles verkaufen und äh, es ist eigentlich normalerweise eine ziemlich lustige Community, sage ich mal. Also ich finde, habe immer wieder mal mit netten Leuten zu gehabt dort, äh, wenn ich mir Grabbelkram gekauft habe, ich meine, du bist ja nicht gebraucht, Zeug kaufen. du kannst ja verkaufst ja nur eigentlich, aber ähm, beim iPhone, das ist halt harte Arbeit, also man kann wirklich alles gut verkaufen, aber iPhones, das ist, das ist wirklich Schmerz, das ist das ja, ist nicht
0: gut. Weil du ziehst halt automatisch Menschen an, die halt ja. es dir vermöglichst wenig Geld abschwatzen wollen, um dir dann einen möglichst großen Reibachsatz ja, zu machen. Ja. Ja. Und zwar ständig. Also da
1: ist, äh, ich, ich habe auch mein iPhone verkauft und das ist das ist Arbeit. Das ist wirklich, da, da, da hast du unter, unter 100 äh, Requests ist vielleicht mal einer dabei, der einigermaßen geraden Satz aussprechen kann, der nicht sofort irgendein irrwitziges Angebot macht und mit dem du sagst, Jo, äh, ja, dem könnte ich es vielleicht verkaufen. Also, das ist
0: Ja, das äh, man braucht da echt ein bisschen Geduld, ne? Also, das ist tatsächlich eine Challenge. Ganz ehrlich. Also, ja, also ich, ich bin trotzdem optimistisch, dass ich eines eines fernen Tages einen Käufer finde, der ja, äh, irgendwann der 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 nicht so entrückt ist von unserer <lacht> aus, Ja,
1: dass mir auf dem Wege in der Taverne ein äh, vielleicht ein wackerer äh, ein Neubesitzer eines iPhones entgegenkommt. Ja, 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 ja. Ähm,
0: so am Rande, weil wir gerade noch über die Leistung zu dem Galaxy, nein Quatsch, zu dem Cat S60 gesprochen hey, haben. Na komm,
1: jetzt mach's nicht gleich noch
0: niederer, als wie es schon ist. Nein, war's. nein, ich, ich will es ja nicht niedermachen. Na, aber no, nein, nein, also ähm, ja, Komm. Es, es, ist, es ist schon so ein bisschen belastend. Also <lacht> der Geekbench Multicore Test kommt Aha. dieser Snapdragon 617 auf wirklich geballte 2090 Punkte. Ja, aber Single Core oder nein, Multicore. Ja, das ist doch gut. So, was was gibt maximal der, der 3.000? A, der, der A11 Bionic, der ist im iPhone 7 drin, Aha. der schafft im Single-Core 4.200 Punkte. ja. <lacht> Wohlgemerkt, Multicore 2000 Punkte gegen Singlecore 4000 Punkte. Äh, ja, ja. Kannst ja. du dir ungefähr vorstellen, was auf deinen Sohn vorkommt?
1: Ja, eine, eine, nochmal, eine Nachtsichtkamera da, drin. Ja, da genau. eine drin. ja, genau. Genau,
0: genau. Halten wir das, das so fest, er freut sich drüber und ich will ihm das nicht zerstören. Du, aber äh, ja, tu das
1: nicht. Es wird, es wird awesome sein, das geht. Da kann man bestimmt einen besseren Prozessor auch mit reinstecken, so groß wie das ist. Das ist bestimmt gesockelt. Äh, äh, ja. Gut. Da, dann haben wir darüber gesprochen. ja. Ich meine, hey, man kann den Speicher erweitern. Ja. ja.
0: Ähm, also du meinst praktisch, indem du das ganze Gerät so, wie es ist, aus dem Fenster wirfst und eins mit mehr Speicher kaufst, oder? <lacht> Nein,
1: <lacht> da hinten so eine, eine Klappe so groß wie bei einem U-Boot, ja. Also ja, ja, da kann man Dinge mitmachen. Man kann andere also, Händler mitladen.
0: Zum Beispiel auch, äh, was ja auch Antutu-Benchmark, ne? da ist ja auch Grafik mit drin. Ja. Ähm, Im Antutu, Antutu? hat dieser... Uh, An Tutu, der Snapdragon hat 45.000 Punkte. Also, das ist ja fünfstellig. Ja, und der genauso alte A11 Bionic hat 205.000 Punkte. Nur mal so zur Einordnung. Ja. 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 Du verstehst die Botschaft, ja? Nein, also, das Ding
1: hat eine Wärmebildkamera. Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Ich Alter, auch. oh Gott, warum mussten die da so eine schrabbelige CPU reinschrauben? Ey, ich meine, das
0: Ding <lacht> kostet immer noch 350 Flocken, wenn du es bei, ja, bei Amazon kaufst. Und ja, das, das hat damals 650 gekostet, wie ja, es Ja, es war auch damals schon äh, ja, ein. ein, ein, ein also, das ist wirklich das ist ein, sehr ein spezielles Gerät. Ja? ja, ja. Das ist wirklich, wenn du dein Gerät als Arbeitsgerät brauchst und wenn du einen Beruf hast, in dem du oh mal wirklich schnell eine Wärmebildkamera brauchst. Das ist so traurig. Ach, Ach, ja, was soll ich sagen? Weißt Aber du, was hat, ich auf dich zukommen sehe, wie dein Sohn mit einem Bild aus der Toilette kommt und sagt, Papa, mein Kackhaufen hat 36,7 Grad. Sowas wird
1: dir jetzt blühen.
0: <lacht> Darum hatte dein Dad
1: auch nie sowas geschenkt.
0: Ja, da gab es noch nicht. Dafür einfach. bin ich zu alt.
1: Dafür ja, ganz einfach. Alt. Nein, das wäre sau. Auch, auch jetzt würde er es nicht tun. Er würde sagen, Marco, dieser Kackpratze, den gebe
0: ich doch nicht so ein Gerät.
1: <lacht> was hängt es mir noch im Ach,
0: bla, bla, bla. Oh, ich sehe schon, was auf dich alles zukommt. Oh ja. Gott. Nein, das, das wird bestimmt,
1: wird toll. Ja? Ja. Ja, bestimmt. Oh Gott. Naja, mal schauen.
0: Du, er äh, wünscht dich und er freut sich drauf. Hey, und das ist, kostet immerhin 6, auch 6, noch
1: 6. weniger als wie ein ms batch Also, es ist
0: immerhin alles. Ja, drin. genau, genau. Oder, oder ein Vierer-Pack-Air-Tags, ne? Äh, ja. Oder, Na, ungefähr genauso. Viel. Oh, ungefähr genauso viel. Ja.
1: Ähm, ja. Ja, ja, ja. Wo waren ah. wir noch stehen geblieben? Ach ja. Fake. Ja, dass ich nur Fake News verbreite <lacht> <und> <lacht> ja, Dragon genau. 6, 17.
0: <lacht> Oh mein Gott, das war eine, eine Überleitung episch. <lacht>
1: äh, wie gesagt, für unseren äh, Freund, dem wir diese Aufnahme widmen, der. Äh,
0: Warum werdet ihr nie erfahren? Fragt einfach nicht.
1: Genau. Äh, der, äh, dessen äh, Herzblatt hat uns äh, gesagt, auf was alles steht. Darunter gehören auch so Dinge mit irgendwelchen Furries und Kram, die ich jetzt hier aus kinderschutztechnischen Gründen
0: nicht erwähnen möchte. Ähm, was ich dich noch fragen im Rahmen unserer Recherchen für die Themen, die ihr gut findet, mhm. habe ich auch lange mich mit gefesselten Einhörnern ja, müssen. Du hast ja, mir nicht, das nicht aufgezwungen und ich, und ich, ich bin ich, immer noch Okay, ich, gut. Ja, was das Internet alles dazu bietet, das ist
1: unglaublich. Und auf was er da alles steht, ich möchte es gar nicht weiter verbreiten. Aber okay. das werden auch dann passen zu den Fake News. <lacht> äh, wir hinterlassen Links äh, zu, wo man sich da ein bisschen selber äh, mal auch schlau machen kann, äh, um das Ganze mal ein bisschen vielleicht, wie soll ich es mal sagen, gegen zu recherchieren und nicht einfach äh, alles glauben, was im Internet steht. Ich meine, die Leute glauben tendenziell nur am 1.4. nicht, was da drin steht, aber an allen anderen Tagen. Das ist da geschrieben, das muss schon die Wahrheit sein, geh? Okay? Ja und es macht da ja. mal nichts äh, macht dann auch mal nicht äh, ganz äh, ist es gar nicht mal verkehrt auch mal aus seiner Blase an Informationen rauszugehen und sich Sachen gegenchecken zu lassen denn da lassen mal mal einen Link zu der Seite die gibt schon länger auch dieses Korrektiv die versuchen halt dann einfach mal äh, ja wie soll ich sagen mal die ganzen Quellen offen offenzulegen das ich weiß es ist mal aufwendig und und ich so ein Schlagwort hey, irgendwie das und das ist alles Scheiße und alles ist Lüge äh, das ist immer so schön einfach gemacht aber ja es es macht doch mal ganz Sinn wenn man sich da äh, mal Faktenchecks unterziehen kann. Es gibt auch ein paar Leute, die machen es immer ganz interessant. Auch dieser Rezo, der hat immer ganz coole Videos raus. Ist jetzt mhm. auch so eine, ich würde sagen, hm, Geschmacksfrage der Typ. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Und äh, da gibt es auch so eine, die heißt äh, My, die hat den äh, Kanal MyLab, äh, die ja. äh, lässt es auch mal alles noch mal komplett auch nochmal mal gegen recherchiert laufen. Und so ist für immer schön. schaue ich aber oft und die
0: ist ziemlich cool und die genau. recherchiert auch und erzählt, wo sie ihre Fakten her hat. Und das ist halt auch so, wenn dann wieder irgendjemand auf Facebook, sofern ihr da noch seid, postet äh, von 500 Geimpften sind 900 Millionen gestorben, dann könnt ihr euch sicher sein, mh, die Recherche dahinter könnte sich lohnen, denn es könnte eventuell nicht richtig sein.
1: Richtig, also das sind so einige Sachen, macht ganz äh, Spaß eigentlich sogar mal ein bisschen so selber zu recherchieren in einer anderen Welt, äh, für alle, die da ein bisschen so abgedriftet sind, vielleicht in, in Bereiche des Internets, äh, wo äh, ja gefesselte Einhörner irgendwie zu sehen sind. Ähm, eine Sache wollte ich da auch noch erwähnen und zwar ich habe meinen äh, einfach nur mal ein bisschen hier anzugeben äh, mein Facebook-Account ja äh, wie nennt man das gelöscht also noch nicht also das dauert ja tatsächlich drei oder vier Wochen äh, wenn du da auf den Button klickst und sagst ich will da ich will da weg dann dauert es mhm. echt glaube ich äh, drei Wochen oder so bis dein Account dann tatsächlich offline und gelöscht ist ja, das muss dann mal ganz interessant sein. Also ich äh, weiß nicht, Marco, du hast da noch einen Facebook-Account, oder? Ja, ich habe noch einen. Ja. Awesome, da muss man gucken, weil also an sich, so also wie ich das verstanden habe, müsste ich dann einfach äh, rausradiert werden aus der Timeline. Also alle mhm. Posts, Beiträge, Fotos. Ähm keine Ahnung äh, Reichsbürger-Nachrichten, äh, die ich da gepostet habe. All das müsste dann sofort rausgetickt werden eigentlich aus der ganzen. Mhm. Bin ich mal gespannt. Müsste man mal nachgucken. Also ab erst. Ja, du musst
0: mir Bescheid geben, wenn er dann wirklich weg ist.
1: Ne? Ja, genau. Ich darf mir ja ehrlicherweise.
0: Äh, ich habe vor Jahren schon meine Timeline für Post gesperrt. Ich musste echt danach gucken, ob du jemals irgendwas bei mir gepostet
1: hast. Oh, ich habe ganz viel Deepfake-Videos eigentlich gepostet von dir auf diesen gefesselten Einhörnern eigentlich. Mm, Extra das erklärt für den Fetisch Freund. unseres Freundes. Exakt, exakt, exakt. Das erklärt vielen mhm. Leuten Fetisch. Mhm. Um, und ja, muss man mal gucken. Also ich würde mal interessieren, wenn mein Account dann getilgt ist, was dann, was dann noch übrig ist für die anderen. Was auch ganz interessant ist, was sie dabei anbieten, das haben sie genau einen Tag gemacht, nachdem ich meinen Account dann zum Löschen freigegeben habe. Also man kann seine Daten runterziehen als ZIP-File und dann ist noch ein HTML-Struktur drüber gelegt, dass man sich halt die ganzen Daten, die man da mal hochgeladen hat über die Jahre, mal einfach nur so angucken kann. Das ist okay ist. Was jetzt tatsächlich sogar geht, ist ein Export nach WordPress. Das heißt, wenn man eh irgendwo einen, äh, einen WordPress-Blog hat oder eine WordPress-Seite, dann kann man sich seine komplette äh, Facebook-Historie äh, dort äh, übertragen lassen und danach kann man das Ding raustilgen, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja, charmant. charmant. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja, das war mal der kurze Ausflug in diese Richtung, weil der Marco und ich wir beide da auch ziemlich lausig sind in diesen in Themen wir nutzen äh, zwar sind dann jetzt aber nicht so dicke drin also kudos an unseren Kumpel der da äh, wesentlich mehr da Ahnung hat von der ganzen Geschichte ja, um, Tatsache zu Dingen wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe was erzählen kann ist äh, gerade aktuell zu dem Thema Raumfahrt äh, da äh, tut sich ja gerade SpaceX gerade wieder hervor hat einen Deal gewonnen mit der NASA den äh, nächsten Mondlander äh, zu bauen ja. was äh, ziemlich awesome ist. Äh, fünf Minuten später hat es, äh, der Jeff Bezos gleich mal mit Blue Origin dagegen geklagt und hat sich da ungerecht äh, und ver untervorteilt gefühlt, dass er da nicht zum Zuge kommt. Man muss ja leider auch sagen, dass äh, Blue Origin außer ein paar Demoflügen jetzt noch nicht so richtig hart was gerissen hat und äh, SpaceX jetzt schon seit ein paar Jahren die ISS mit der ähm, ja, mit der, mit, also erstmal Versorgungskapseln, also äh, mit der, wie heißt die Versorgungskapseln? Die Crew Dragon ist ja jetzt gerade unterwegs gewesen zum so zweiten Flug äh, mit äh, den NASA-Astronauten und davor hatten sie ja die, äh, den Name hier ein, Versorgungskapsel, die sie ja schon ein paar Mal hochgeschossen haben, also die sind ja wesentlich wie soll ich sagen, die, die erzählen nicht nur, was sie vorhaben, sondern die liefern halt einfach auch aus. Und das machen sie schon seit ein paar Jahren ziemlich konstant. Der nächste äh, Sprung ist ja, wo sie ja, ich glaube, die Woche. wird Ganz spannend. Äh, da startet das SN15, das ist das äh, Spaceship-Version äh, 15, wird da gestartet. Und mal gucken, ob es <lacht> wieder spektakulär zerreißt oder ob es diesmal äh, ja. landet und äh, ganz bleibt. Das ist auch ganz interessant, was da gebaut wird. Das ist ja dann auch quasi die Variante, die dann auf den Mond kommen soll. Und in der Geschwindigkeit, wie diese Spaceships da explodieren, haben die da schon eine ganz gute Serienfertigung hingelegt. Was ganz besonders ist an der Stelle ist, was... <lacht> äh, äh, was sie machen, was äh, sehr innovativ ist, was ich so nicht wusste, ist, ähm, sind zwei Sachen. Einmal, ähm, der ganze Bau der, der Rakete findet horizontal statt. Nicht wie üblich. Man baut ein, äh, eine Rakete vertikal und richtet sie dann auf, sondern die wird komplett äh, horizontal gebaut. Äh, Vor- und Nachteile, äh, klar, Vorteil ist, äh, also der Nachteil ist, man hat, wenn man eine Rakete baut, die 50 Meter hoch ist, äh, wenn der Schraubenschlüssel runterfällt, fällt der 50 Meter tief. Ja, ja also das, das ist, ist, halt ist doof. Das ja. ist halt doof. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere äh, Nachteile. Eben wie gesagt, du hast ja dann äh, brauchst halt dementsprechend die Gebäude, die die Höhe aushalten und so weiter. Muss alles mit irgendwelchen Krähen, Leitern, äh, sonstigen Strukturen absichern, damit du halt da hochkommst. Mhm. Äh, ein Vorteil wiederum ist, äh, aber äh, wenn man eine Rakete nämlich horizontal baut, muss die halt auch im betankten Zustand, äh, ohne Druck äh, in den äh, Tanks, die Struktur halt tragen. Dementsprechend muss man halt tragende Elemente einbauen, um die damit die Struktur nicht so in sich zusammenfällt. Einfach wie so eine ja. Papierrolle, die an der Seite liegt, die einfach zwar horizontal sehr gut steht, aber wenn sie flach auf dem Tisch liegt, dann muss man ja. Um, das ist dann etwas, was man dann an Gewicht einsparen kann, was ein sehr cleverer Schachzug ist, weil die ganze Starship wird eh aus äh, einem so einem Space Grade äh, Stahl gebaut, was ganz interessant ist auch. Man denkt immer, wenn man etwas in den Weltraum schießen möchte oder fliegen lassen möchte, muss es unbedingt ultra leicht und aluminiummäßig sein. Man darf aber nicht vergessen, dass äh, diese Materialien halt sehr hohe Temperaturen und äh, Drücke, das heißt Zug und Stauchung, äh, aushalten müssen. Da ist auch unser Freund ein sehr guter Spezialist, was das Material. Äh, Stauchen und Zerreißen angeht und der kann dann bestimmt auch bestätigen, dass nicht unbedingt das leichteste Material, dafür das Beste geeignet ist. Man hat äh, natürlich Kompositwerkstoffe, die man verwenden kann, aber die werden dann auch sehr, sehr schnell teuer in der Größe und äh, am Ende vom Tag äh, ergibt sich halt also Rostfeuer Stahl, das ist eine Speziallegierung natürlich, die Sie da verwenden, dann doch als die Variante, die am leichtesten und am tragfähigsten ist für diese Belastungen, was sehr spannend ist und das gibt dem ganzen äh, Wassertank, der da immer in die Luft geschickt wird, ein ganz hübsches äh, Äußeres. Ja. Und ähm, das nächste, was sie dann auch gerade, was ganz interessantes, wo auch eine Diskussion ist, warum sie das machen, äh, dass äh, die, die Tests, die sie im Moment fahren, sind sogenannte High tests das heißt, das Ding wird hochgeschossen, so auf keine Ahnung was, äh, 30 Kilometer Höhe und dann lässt sich es halt runterfallen. Und die machen ja da immer so einen, äh, quasi, das geht immer mit dem Bauch, fällt es ja nach unten. Und kurz vor äh, der Landung äh, starten da die Triebwerke und äh,
0: versuchen, es denen dann äh, quasi gerade zu stellen und zu landen. Ja, ja dass sie dann mit, mit ähm, Schubdüsen nach unten Richtig, ähm, genau. äh, aufsetzt. Ja.
1: Und da fragt man sich halt auch, äh, warum machen sie es nicht so wie bei den, äh, ähm, na, bei den äh, anderen Raketen von äh, SpaceX, den Falcon 9s, äh, dass die halt äh, quasi wie so, ein, wie so ein Streichholz gerade nach unten fällt und dann halt einfach seine äh, Schubdüsen startet. Naja, der Unterschied ist halt, also der Vorteil vom Spaceship ist, äh, wenn es mit dem Bauch nach unten fliegt, hat es halt eine viel größere Fläche an äh, Widerstand äh, in der ja, Luft. Ja, und das ist nicht so schnell. ne? Genau, und kann dadurch halt äh, ohne Treibstoff zu verwenden äh, schon massiver abbremsen um halt dann mit wesentlich weniger Treibstoffaufwand äh, dann eine sichere Landung hinzubekommen. Also wenn sie es ja, dann hinbekommen, ja.
0: Entsprechend, wie du halt beschrieben hast, muss dann halt die ganze Bauchkugel halt auch stabil gebaut sein. Das ja,
1: geht das, das geht dann eigentlich bei dem, weil das Ding steht ja unter Druck und äh, da geht das. Also das hält es dann äh, locker aus und äh, das wird ja dann noch so mit Hitzekacheln, die Variante, die jetzt hochgeschossen wird, mit äh, in 15, da haben sie ja schon so hexagonale Kacheln mal drauf gebastelt ein paar Stück und äh, werden wenn die dann dementsprechend testen. Also es wird ganz, äh, ein ganz spannender Flug werden. Die haben jetzt schon einen Static Fire gestern gehabt. Das hat auch geklappt. Also das heißt, äh, es ist Go für diese Woche zum Start. Äh, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, also Space äh, SpaceX ist halt wirklich äh, an der Stelle tja, macht äh, das Versprechen, wo die NASA ja hin wollte mit der Kommerzialisierung des Raumfahrts, war, das ist wirklich eine ja, es ist, es wird schon sehr standardmäßig auch jetzt mit der Crew äh, Dragon, die sie hochgeschossen haben, die das zweite Mal hochgeflogen ist mit äh, inzwischen schon zehn Astronauten in Summe. Also die hatten ja erstmal die Demo-1, äh, die unbemannt hochgeflogen ist, dann war die Demo-2 äh, mit zwei Astronauten, also zwei SpaceX-Leuten äh, äh, quasi. Äh, und dann wurden zweimal mit vier Leuten schon Astronauten der NASA hochbefördert ohne Probleme. Und die dürfte jetzt dann auch jetzt die Tage äh, wassern und müsste dann die Astronauten von der ISS wieder zurückbringen. Also das läuft alles da sehr smooth. Da muss man auch immer auf äh, Holz klopfen, weil so eine Rakete hochschießen ist nach wie vor, wie es immer so schön heißt, Raketenwissenschaft. ja Das ist aufwendig. Da kann viel schiefgehen. Da ist äh, ganz schön viel Energie dahinter. Und wenn die äh, sich den Weg falsch bahnt dann können da ganz schön viele Dinge in tausend Teile zerreißen. Und das ist schon sehr spannend, auch, ähm, dass sie inzwischen diese die äh, Dragon, ähm, na, nicht die Dragon, sondern die Falcon-Raketen auch so äh, regelmäßig wiederverwenden. Also es ist schon äh, letztens mit äh, Starlink eine Rakete das zehnte Mal hochgeflogen in Summe und gelandet ja, und wieder hochgeflogen. Ja. Und äh, dadurch kriegt auch äh, so Starlink-Satelliten werden auch quasi jede Woche hochgeschossen im Pack und äh, haben inzwischen äh, ja, in Nord, der nördlichen Hemisphäre der Welt weltweit eigentlich einen, einen Demo-Modus erreicht. Inzwischen kann man es auch in Deutschland sich äh, schießen. Versuche ja meinen Kaloy noch hier zu überzeugen, <lacht> dass wir uns mal sowas anlachen. Ähm, und äh, ja, es hat noch nicht so richtig natürlich die produktive Stabilität erreicht, wie es mal haben soll. Für alle, die nicht genau wissen, was Starlink ist, ist es im Prinzip noch on top ein Service, den SpaceX auch mit aufbaut. Also neben, dass sie halt äh, Satelliten hochschießen für zivile, militärische und wissenschaftliche Zwecke äh, mhm. und noch ihre eigene Weltraumflotte aufbauen, mit dem Elon Musk sich irgendwann mal persönlich zum Mars schießen möchte, ähm, bauen sie halt auch noch ein weltweites, äh, satellitengestütztes äh, Internet äh, auf. Äh, einer der großen Unterschiede zu diesen Varianten, die man schon hat, äh, die alten äh, Varianten waren auf sogenannten geostationären Umlaufbahnen, wo man halt einen Satellit 365.000 Kilometer weit weg hatte von der Erde und naja, Licht, hat halt auch eine gewisse Geschwindigkeit nur, sage ich mal, und es dauert halt ein bisschen, bis es den Satelliten erreicht und wieder zurückkommt. Und da ist man schon mal bei einer Sekunde Latenz einfach dabei. Eine Sekunde mhm. Latenz für einen Download ist vollkommen Wumpe, oder wenn ich mir einen Film anschaue und streame, das ist okay, da muss halt nur die Down-Bandbreite schnell genug sein, dass ich den Buffer fülle und dann kann ich mir den Film angucken. Aber alles, was äh, bidirektionale Echtzeitkommunikation angeht, ist halt tot damit. Also eine Sekunde Latenz, da kannst du nichts mal großartig mitmachen. Ja? Und äh, die äh, Satelliten von äh, Starlink sind auf einer Low-Altitude-Umlaufbahn. Also es ist ja, hat doch einen speziellen Namen. Marco, google mal den Namen, wie die Umlaufbahn heißt von den Starlink-Satelliten. Tu mal was für
0: dein Geld. Ja, ey, dein Monolog langweilig.
1: Ja, ja, dann mach mal was hier in deinem Hintergrund. Mein Gott, ja.
0: Wie so ein Wasserfall.
1: Ich meine, das ist mal ein
0: Thema, mit dem ich ja, bitte, sag hm, mir. Doch. Dann sag, du doch mal was zu Stalin. Los. Ich, ja, Internet aus dem Weltall funktioniert super. Die ersten Leute sind begeistert weiter im Text. Siehst du <lacht> auch so? <lacht> ja, eben. Deswegen.
1: Ey, ich meine. Und zwar, zwar,
0: ähm, warte mal. Ja, ja, Mach, liest mal schlau, komm. So, ja, Das also, war ja. meine erste. Äh, Spannend. In, ja, die schreiben hier in dem Wiki-Artikel auch nur 550 <lacht> Kilometer Höhe. Den habe ich gegessen ja, die ersten sind auf 340 Kilometer Höhe und in Summe sind sie zwischen 328 bis 614 Kilometern Höhe verteilt. Da steht jetzt nicht drin, äh, was für eine, wie, wie genau das äh, benannt wird. Nennen wir es doch einfach mal, weil wir es aus Science Fiction kennen, Serien kennen, geostationäre Umlaufbahn. Egal Nein, stimmt eben, oder nicht? Eben nicht. Alter, ich kenne doch diesen Einblick, oh und hier Gott, steht.
1: Echt jetzt, ey, wirklich. Ja. Ich meine, da, dieser Monolog findet statt äh, zu Ehren unsern, unseres Freundes, weil der was über Raumfahrt haben möchte. Und warum unterhalten wir uns in diesem Podcast nicht über Raumfahrt normalerweise? Weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, hab. exakt, genau. Ja. Ah, warum muss ich da einen Monolog halten? Das ist wie wenn ich mich über Ford unterhalte.
0: Mhm. <lacht> <lacht> wie,
1: wie, sieht, wie, sieht das, wie sieht das Weltraumprogramm von Ford aus? Sag mal. Ja, ja null. Ah, null, genau, so wie die, ne? inzwischen haben sie wenigstens mal elektrische Autos. Wie auch immer, dann mit meinem Monolog, der dich schon langweilt und ich hoffe, unsere Zuhörer erquickt vor Freude, dass ich ihn gehalten habe. Ähm, naja, wie auch immer, Starlink ist jetzt in der Demo-Version vorhanden, kann man überall buchen. Äh, markt my words, dass, wenn die Firma an die Börse geht, sichert euch mal ein paar Aktien dafür, wird genauso durch die Decke gehen wie M-Dosh. Ähm, und, <lacht> <lacht> nicht, Nee, doch also die schon, also es ist echt eine spannende Angelegenheit Peakleistung 350 Megabit Downton, 50 ja. Megabit ab die Latenz schwankt so zwischen 20 und 50 Millisekunden, das ist alles noch nicht so richtig da wo es hin soll aber die sind mit ihrer Megakonstellation, die sie da hochbringen, da werden sie ja jetzt über 10.000 Satelliten immer mal hoch haben und sie sind schon bei über 6.000 das ist schon, das ist awesome. Also man muss mal überlegen, Starlink hat jetzt in den letzten zwei Jahren mehr Satelliten hochgeschossen, als wie ever an Satelliten hochgeschossen worden sind.
0: Ja, das steht ja auch in dem Artikel drin. Ähm, es werden ja in Summe für Starlink, äh, ich weiß nicht, 12, 10, 11, 12.000 Satelliten äh, hochgeschossen. Mhm. Das ist die erste Aufbaustufe, es
1: sollen sogar noch mehr werden.
0: Ja, genau, und das ist im Prinzip jetzt schon mehr als zwischen 1957 seit Sputnik und allen bis zum Start von Stalin jemals gestarteten Satelliten hochgeschossen wurde. Ne?
1: Mann, Mann, man, wie ich das alles so aus dem Kopf alles weiß, ne, wenn du das natürlich mhm. stolprig ablesen darfst. Aber äh, um den äh, Sack hier äh, zuzumachen äh, bei Weltraum, äh, machen wir den Sack gleich wieder auf bei Serien, wo da Marco mal was sagen kann oder filmen auch. Äh, ja. Wir können uns ja mal uns äh, mal einem Film widmen, den ich noch nicht gesehen habe, der aber scheinbar als Empfehlung gut angekommen ist. Der heißt Ja, ähm, und zwar der
0: heißt Boss Level. Sehr gut. Also es ähm, wir Dankeschön, können ja alle,
1: die... das war das von Marco. Äh, nun wünsche ich euch keine <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wenn ihr morgen in der Zeitung liest von jemandem, dem ein Mikrofon aus einem Körperteil geholt werden muss, wo es nicht hingehört, ihr wisst ja, was los war. <lacht> Nein, ähm, ja, Postlevel. Habe ich zufällig entdeckt auf Apple äh, TV äh, vor ein paar Tagen. Und der ist auch ganz frisch raus erst. Ähm, ist eigentlich eine Produktion für Hulu gewesen und bei uns Direct to DVD sozusagen dann gekommen. Ähm, in der wo Haupt zum Hacker kann ich mir den eigentlich anschauen. Ich habe mir gedacht, ich kann mir dann einfach mal locker, flockig als Vorbereitung für
1: diesen Podcast mal anschauen. Ja. Und wo kann ich den sehen? Apple, habe ich mir geholfen. Ja,
0: wie Apple, Ach, du musst ihn kaufen. Ja, der kostet das ist nicht der, umsonst. Der, der kostet Geld, kostet Geld der, kostet der kostet Geld. Geld. Ja, ich weiß, du Ach alter so. Ware's Schieber, aber da musst du musst jetzt mal Kohle in die Hand nehmen, ne? Oh, nö, echt jetzt. Oh, ah, yeah, yeah, ja. Ja, yeah. Ausleihen 4,99 oder Dauer. 4,99? Zehner. Zehner? Also. Oh, Gott. Ja, ich sehe schon wieder. Ah. Ja, der Nico, da muss er wieder mal extra Mülltonnen ja, abgasen, dann, dann nach geht Pfandflaschen. Dann
1: geht halt weniger dann Onlyfans. Also ja, das, euch über Postle Ja,
0: ja, du, ich habe meine Goldkette schon gekauft mit dem großen M Pass schon. Geh, <lacht> geh, mal, geh mal gerne den Film angucken. m b ja. also ja. <lacht> <lacht> Was ist denn sonst? Ne? Ja, okay. Also Boss-Level. Es ist erstmal im Kern es ist es ein Actionfilm mit Zeitschleife, gibt es ganz viele, ne? aber er ist einfach super lustig gemacht, weil er ähm, sich Anleihen an Videos Spielen nimmt, ähm, der Hauptdarsteller, ich kannte ihn bisher nicht wirklich oder habe ihn nicht bewusst wahrgenommen, Frank Rillow, ist einfach, er passt so super auf die Rolle, er spielt es wunderbar gelangweilt, weil er halt alles schon eine Million Mal durchlebt hat. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass er seine Frau und seinen Sohn rettet. Also erstmal soweit alles aus der Retortenkiste. Mhm. Aber es, der Film hat einfach super unterhalten, total Spaß gemacht, ihn anzuschauen. Auch wie er dann nach und nach die Situation auflöst und dann sich auch an all dem, was ihm widerfährt oder an den Personen, die ihm all das immer und immer wieder widerfahren lassen, dann nach und nach recht, ist echt lustig. Und das muss man... Ja? Der Film ist wirklich, also ich habe mich weggeäumelt phasenweise. <lacht> richtig gut gemacht und auch zu sehen, durch welche Höhen und Tiefen er durchrumpelt, ist halt alles sehr komprimiert, daher darf man jetzt keine siebte, achte, neunte und zehnte Betner-Ebene erwarten, aber äh, es ist einfach super unterhaltsam und besser als vieles andere, was wir in der letzten Zeit gesehen haben, ja. Ja, also muss, muss man mal ganz nüchtern sagen. Ein, ja, also, ein klarer Daumen nach oben quasi, oder? Ja, der kriegt praktisch zwei von zwei Regenbogenfarben gefärbten mhm. Arschbacken von Nico, ja. Was? <lacht> Uh,
1: zwei von zwei, dann bin ich ja begeistert. Uh, ja, kann ich mich ja auf deinem Ohrringkissen ja dann
0: damit wieder zurücksetzen. I, I, genau, genau auf dem. Ja, ähm, genau auf dem. Nein, <lacht> ähm, also es ist, es ist wirklich super unterhaltsam. Es geht darum, dass ähm, äh, er ist ein 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 Ex-Soldat. Haha, Überraschung. Seine Frau ist eine äh, anerkannte Wissenschaftlerin, die eine Maschine gebaut hat, die äh, Menschen in der Zeit bewegen kann. ja, Kurz und bündig. Und dann passieren ein paar verrückte Dinge und die erfordern eben von ihm, dass äh, er diese Situation auflöst. Das ist eine Dauerzeitschleife zu lösen. Ist das ein, bisschen, ist das also so ein bisschen, bisschen wie, wie hast du im Cruise? Äh, 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 ja, ja, Versucht so Repeat. Äh, okay.
1: Warte, das steht geil. Groß. Wie viele MMMs äh äh, 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 kriegen wir jetzt hier äh. rein in
0: <lacht> <Ja. lacht> den
1: Uh, mal gucken, hm. ja, hack mal rein, Markus. Ja,
0: Lift Diary, piece. Edge of Tomorrow, ja, edge of tomorrow. Und live diary. ja, so ein bisschen, ja genau vom Konzept her selber wie Edge of Tomorrow, den wir beide übrigens auch super finden. Ja, ja. Dann bin ich Nur abgeholt. mit mit andere mit ein bisschen anderem Plot. Er ist einfach gut. Sehr einfach gut. Einfach angucken, wenn man auf sowas steht dann ist der, äh, ja, also zeit, einfach angucken. zeit Zeitschleifen und Zeitreisefilme sind eigentlich meistens... Ja, meistens und wie er damit umgeht, du schmeißt dich einfach weg. Ja, also es ist einfach super super gemacht. Das ne? also ist auch so wie in Edge of Tomorrow, Irgendwann mal kommt dann so die 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 innere Resignation <lacht> ist einfach <lacht> extrem unterhaltsam. Ja, wie, auch wie im Groundhog der im Prinzip auch war. Ja, ähm, also ich, ich kannte ja auch ähm, Frank Rillow nicht, aber der macht es ganz gut. Ich finde den echt unterhaltsam als, als Hauptdarsteller. Den kennt man wohl aus dem Perch-Film. Der hat auch schon in avengers film mitgespielt. Also ich war echt Buff, wie ich so seine Historie an Filmen angeschaut habe auf, auf, auf Wiki, ähm, aber halt immer so in Rollen, wo man ihn bisher nicht bewusst wahrgenommen hat. Und das, das tut gut, dass dann auch mal so jemand mit so einem Film äh, so ein bisschen äh, auf die Bühne des Hollywoods tritt und so. Du weißt, was ich sagen will. Ihr äh, wisst das. Keine Ahnung. Next.
1: Ähm, was äh, möchtest du noch erzählen?
0: Ähm, ja... Ich, ich gebe ja auch da noch mal, immer mal wieder ein paar Spieletipps. tipps Ah, ja. Frank
1: Grillo, der war doch äh, in The Avengers doch der der oder? Ja,
0: yeah, genau. Da kennt man ihn. Ah, uh -huh. möglicherweise. Ah. Genau. Ja, dann also neben Boss-Level, den man sich unbedingt angucken sollte, kann ich auch momentan noch ähm, mal aus aus der Spielecke was empfehlen. Da kam jetzt vor kurzem ein Spiel raus, das nennt sich Outriders. Das ist ein Loot-Shooter, aber der ist nicht so auf Koop und keine vernünftige Story getrimmt. Wer den Xbox Game Pass Ultimate hat, kriegt es auch umsonst. Da ist nämlich von Anfang an mit drin, so wie ich. Muss man kein Geld ausgeben? Die PlayStation Opfer müssen 70 Euro dafür löhnen. Ich muss immer
1: so lachen, wenn du dir sagst, wer den Platinum extra äh, epischen äh, ran. Äh? 12
0: Euro im monat, ganz ehrlich. Dann, dann abonnierst du und ja, einen Monat spielst du das Spiel durch und hast einen Haufen Geld gespart. Nein, das ist halt ein Haufen Geld gespart. Ja, das Spiel kostet Vollpreis 70 Euro. Ist ja gut. Also ja, Es, es kam mal. vor ein paar Tagen raus. Also es geht darum, ah. ähm, es ist eine Dystopie. Ähm, die Menschheit hat den Planeten zugrunde gerichtet, ähm, ist untergegangen, hat es noch geschafft, zwei Schiffe zu bauen, die sie zu ähm, einem äh, einer anderen Welt, die sie entdeckt hat, findet. Das sind so Generationenschiffe, beziehungsweise die Menschen sind auch eingefroren. Natürlich geht alles schief, nur eines der Schiffe kommt an und die Menschen finden zwar einen wunderschönen Planeten, stellen aber fest, dass es dort eine abstruse Anomalie gibt, wer hineingerät, stirbt oder hat danach übermächtige Fähigkeiten und alles endet in einem Debakel, Was weil ähm, die, äh, die ganzen Menschen, die dann dort ähm, auf dem Planeten angelandet sind, die sind halt an der einen Stelle, die man vorab erkundet hatte, ähm, runtergekommen und äh, diese Stelle ist von der Anomalie umgeben und sie kommt praktisch aus der Anomalie nicht raus. Und dein Charakter wird dann nochmal eingefroren und wacht irgendwie 50 Jahre später Alter, auf.
1: ich habe jetzt schon den Faden verloren. Sag ja mal. Ja
0: genau. Und dein Charakter. Das Thema Monolog.
1: Oh mein Gott. das ist doch Ja kein, du. Kein Entzünder hier. Ja ich muss nur sagen. Ein, sag mal, ist die Grafik gut? Ja, ein Grafik die, ist gut. Fliegen da die Fetzen rum, wenn du auf irgendwas drauf schießt.
0: Ja, du hast super, aber das Trefferfeedback macht wirklich Spaß. Nein, es hat eine echt gute Singleplayer-Story, ah, wenn man Singleplayer. da Bock drauf hat. Sehr ja, gut. genau, kein Multiplayer. Du brauchst keine Buddies. Du kannst mit Buddies spielen, aber die brauchst nicht. Kann man da nicht. auch im Koop spielen? Ja, es ist ein Koop-Spiel. Es ist kein, es ist Spieler gegen Computer und nicht Spieler gegen Spieler. Ah. Um, und ähm, es hat jetzt noch ein paar Bugs, ähm, also das äh, immer mal wieder. Man sollte noch ein bisschen warten, bis es durchgepatcht ist, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert und ein gutes Spiel. Und es tut halt gut, weil es ist auch von der Spielmechanik her so eine Mischung aus Gears of Wars und Destiny und hat aber halt auch Story zu bieten. Ich war, ich fand es gut, ich bin angetan, ich zock's auch gerade so nebenbei ein bisschen. Macht Spaß, kann ich empfehlen. Ja? Klingt ein bisschen wie, äh, wie hieß das Ding mit ihrem Big Daddy? bioshock nach. Ja. Ist schon was anderes. Es klang aber so. Ja. Das äh? ist aber nicht genau, Klang auch genau genauso genau und das mal so als Spieletipp am okay. Rande ansonsten kommt nächsten Monat Resident Evil 8 da können wir auch drüber reden ich habe die beiden oh, Demos ja. jetzt auf PlayStation zocken können haben echt Spaß gemacht wirkt wie so ein Best of aus der All der Resident Evils der <lacht> letzten Jahre wirklich du bist einmal im Dorf und einmal im Schloss unterwegs das ganze spielt ja fiktiv in Transsilvanien ich weiß ehrlicherweise nicht aber die Namen sind alle so rumänisch angehaucht Ach, ja, der, der ganze eine...
1: ganze Spiel ist immer rumänisch
0: angehaucht also... <lacht> Das würde ich dich so nicht stehen lassen. Das ist eine wertende Aussage.
1: Was? <lacht> du, bist du, du, du spielst es doch nur weiter, du diese große Lady mal von Namen sehen willst. Nee,
0: die siehst du ganze Zeit nicht. Du, du siehst nur im Prinzip. Also ich will ja gar nicht so viel spoilern, die Demos machen Spaß. Ich freue mich auf Resident Evil 8. Und ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Muss man sich halt mal überraschen lassen. Gucken wir mal. Ähm, ja, ansonsten zu den, zu den aktuellen Spielen habe ich auch nicht so viel zu erzählen, weil ich ehrlicherweise seit geraumer Zeit Demon's Souls spiele, seit ich äh, die PlayStation Ja, weil du dich hab. ja die ganze Zeit immer her äh, rotten lassen. Nee, mir. du, ich habe es jetzt schon einmal durch und bin im New Game Plus und schlag mich da auch ganz gut. Also ich, ich mag die Souls-Spiele, aber das ist ein anderes Thema. Ja, du
1: solltest es mal so äh, mal ein bisschen so gründlich spielen, wie du auch äh, das letzte God of War gespielt hast, ja?
0: Ja, das habe ich... <lacht> Das habe ich gründlich durchgespielt, nachdem das, ihr beide es Das hast du dann.
1: wirklich gründlich. Das, hast du, das ist nicht, wo du das einzigste Achievement hast, dass du es zu 100 gelöst ja. hast.
0: Ja, ich habe alle Trophäen. Ne? Also beim
1: Durchspielen muss ich dich schon alle zwei Sekunden irgendwie einen Slap auf den Kopf verpassen, dass also du nicht wieder irgendwo <lacht> abbiegst. Oh, oh, guck mal, da hinten hat was geflinkelt, da muss ich hin. Oh nein, konzentriere dich auf die ja, Main ja. Story. Ja, ja, ja. Hey, äh, Dinge, wo wir mal vielleicht gemeinsam über was reden könnten, wäre äh, noch ja. eine Serie und zwar Falcon and the Winter Soldier, die ist jetzt Ja, vorbei. Disney
0: veröffentlicht da auf Disney Plus äh, diverse Serien, die mit dem Marvel-Universum zu haben. wir hatten zuerst WandaVision, die echt gut war, war sehr gut wow. unterhalten, die hat war mir gefallen, find's nett, ja. dann kam jetzt Falcon the Falcon and the Winter Soldier und ich muss echt sagen, ey, ja. Ähm, wir wollen Ein Satz jetzt
1: mit X. Genau, wir wollen jetzt mal nicht spoilern, weil derjenige, der genau. das wahrscheinlich hört, hat das dann noch nicht bis zum Ende gesehen. Deswegen genau. erzählen wir ihm gleich mal die letzten fünf Minuten, was äh, der liebe Herr, wie heißt der denn der Deutsche, der damit spielt, Daniel Brühl Daniel Brühl noch alles anstellt in der Diskotheke. Nee, aber tatsächlich, äh, wenn man nämlich ich meine, wir können ja ohne Inhalte zu ausgehen. Ja, natürlich, planen. natürlich. Aber ähm, wenn ich jetzt als allererstes schon über Daniel Brühl rede, äh, der das. ist der stärkste Charakter genau. in der Serie. Und, Und er ist der sagt, Bösewicht. Ja, das sagt schon alles. Das sagt einfach alles. Also äh, ich finde von, also ich habe es äh, schon äh, mal erwähnt gehabt mit dem äh, Off hier, also ich finde das Kostüm ein bisschen Panne, äh, er wirkt ein bisschen wie A Train aus The Boys äh, und äh, der, der Typ war halt schon nicht so cool. Ähm, Falken, <lacht> ist, Falken ist halt leider auch, abgesehen von seinem Super Suit den er da hat, als auch nicht richtig cool. Er ist halt auch ähnlich wie War, war muss man halt sagen, den haben sie halt in den Anzug gesteckt. Also einfach so ein Scheiß Sidekick, ja. Genau, richtig, äh, ohne Werten zu sein,
0: Marco. Ja, es gibt da Charaktere, die nicht so ausgebaut sind. und der, ja. der, Also, weißt du, es ist ja so, dass man mit der Serie die Chance gehabt hat, diesen diesen Sidekick-Charakter aus den Filmen was Neues zu verpassen. Und das hat man halt total versäumt. Ich finde, ja. die Serie fokussiert sich auf falsche Story-Strenge. Strenge. Stränge Stränge Strenge. Strenge, ja. Strenge, Strenge? Ähm, Strenge, Strenge ähm, also, sie fokussiert sich da auf falsche Geschichten. Ähm, Story-Strenge, wie Strenge? gesagt die die einfach total das, das Ganze in die Länge ziehen, ohne irgendwas zu liefern, wo man sagt, das hat einen Mehrwert. Gleichzeitig, die interessanten Charaktere, die ja durchaus vorkommen, die sind halt nur so Randerscheinungen. Ja, also Plus... Es ist oftmals einfach ja. nur Hanebüchen, was dann an. an es, es, es ist wirklich versäumt. Also, so eine, so ein, also
1: die ganze Handlung, es war bei Wanderbüchen leider aber auch schon so, die hätte in einen 90-minütigen Film auch mal ganz locker reingepasst. hätte ich keine Serie ja. gebraucht. Ja. Das nächste, wo ich halt ein bisschen so ein Thema habe, jetzt gerade auch beim Volk und das sollte, wie du schon gesagt hattest, ja. Also es gibt da viele Dinge, die mich wesentlich mehr interessieren. Also da kommt zum Beispiel ein, ein Supersoldat vor, der quasi auch schon so zu den Zeiten von Steve Rogers quasi unterwegs war, aber halt hat. ein Schwarzer war, der durch seine Farbe und äh, naja, seine maximal und so diskriminiert wurde, Genau, ne? richtig. Ähm, da ein Flashback zu machen, was der so alles erlebt hat und was der Charakter, äh, was den ausmacht, das hätte mich Total zehnmal versammend. mehr interessiert, als wie äh, das Schifferboot von seiner Schwester, verstehst du? Ja. Äh, äh, Oder
0: äh, bei Bucky Rogers, ne? Ja, ja nicht Bucky Rogers, äh, wie heißt der? Äh, Bucky, 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 Bucky Rogers? Nein. Bucky, Nein. Steve Rogers und Bucky, äh, egal. Auf jeden Fall. Bucky. Bucky hatte ja in den Filmen eine eher, sagen wir mal, seichte Rolle, war einfach nur so ein Bösewicht, hat keinen Tiefgang entwickelt. Jetzt in der Serie war er echt so einer Sympathieträger ja, durch seine gut. Art, aber im Kontrast zu den Filmen hat sein Charakter einfach nur die ganze Zeit auf die Fresse bekommen, was mich Richtig. total aufgeregt hat, weil in den Filmen hat er Captain America halt mal... Wirklich hart die Stirn geboten und hier, er rennt gegen Grashalm, fällt um. Ja. Ein Blatt fällt ihm auf die Schulter, der, der ganze ah, Arm fällt ab, ab. Der ganze Ständig so ein Blödsinn, wo ich mir echt denke, Alter, der würde so aufräumen, der würde einmal durchziehen und vorbei wäre es mit der ganzen Schose hier und genau das passiert dann nicht. Ja. Und in krassen Kontrast dazu hält der nicht-gehypermenschte Falken Dinge aus, ohne sie zu spoilern, wo ich mir denke… Es musste ihn zu much nee. zerquetschen und, und das gab es ungefähr jede Folge mindestens und, einmal. Und, äh,
1: nur mal so grob die Rahmenhandlung. Es äh, spielt halt äh, quasi nach dem Blip. Das heißt, wo die ganzen äh, also nach nach Endgame, wo die ganzen, die fünf Jahre lang quasi weggesnappt worden sind vom äh, Thomas. Thomas wieder zurückgekommen sind. Und ja. auch diese Situation auf der Erde finde ich schon sehr interessant, wenn man sich äh, auch da Hat hätte mir nicht gewünscht. Draus gemacht. Ja, richtig. Wenn man da zum Beispiel drauf eingang, ich meine, man muss ich mal überlegen, von acht Milliarden Menschen wurden, haben wir vier Milliarden weggesnappt. Äh, mhm. Und Dann hat die Menschheit sich mal äh, fünf Jahre lang unkontrolliert weiter vermehrt und dann macht's Schnapp und es kommen wieder vier Milliarden Menschen von heute auf morgen dazu. Das ja. ist dann zu Ressourcenknappheit über Bevölkerung äh, persönlichen Dramen. Einfach gehört, alles. Da das ist, hätte Kriege da noch nicht ausgelöst.
0: Territorialkämpfe, was weiß ich. Was und alles, und
1: ja? äh, auch die Motivation der Terroristen, die in dieser Serie auftauchen, war auch irgendwo verständlich, ja. Aber das wurde alles so unglaublich schlecht, finde ich, erzählt. Äh, da hätte man, äh, die Serie hätte ja genug Zeit gehabt, eigentlich äh, genau solche Themen zu beleuchten. Wie voll äh, und wie bedrohlich ist die Welt jetzt geworden, dadurch, dass eigentlich vier äh, Milliarden Menschen einfach so von heute auf morgen wieder dazugekommen sind. Ja. Und ähm, auch da hat man sich ja keine Mühe gegeben, da irgendwie nur ansatzweise dorthin zu gehen. Und, ähm, nee. ja.
0: und, und, und was was auch noch dazu kommen, muss ich noch ergänzen, ist eine unglaublich bescheidene Setting-Auswahl. Also gefühlt haben sie 90 Prozent der Serie in demselben Industriehinterhof irgendwo in Wyoming ja, gedreht. Ne?
1: Ja. Und haben das mal München, mal Prag, mal Berlin, ja. mal sonst was genannt. Ja. Ja, äh, also ja. Ich, ich habe mir auch gedacht, äh, ich, ich ich war ein bisschen entzückt, als ich dann so gesehen habe, ja, München. Ich so, oh. Und dann, dann, dann keine Ahnung, wo man in München so einen ranzigen Hinterhof finden kann. Ach, es das geht schon
0: da. damit los, dass die Autobahn nach München rein Es gibt übrigens nur eine Autobahn nach München rein. Äh, die geht halt gefühlt 800 Millionen Kilometer durch einen tiefen schwarzen Wald. Ja. Also ich habe immer darauf gewartet, weißt du noch, da gab es doch mal vor zehn Jahren einen Hänsel und Gretel, dass die beiden durchrumpeln. <lacht> Lustigerweise übrigens der Schauspieler, der äh, Hänsel gespielt hat, ist ja auch hier ähm, äh, Hawkeye. Ja? Das ah, hat schon gut stimmt, gepasst. Ja, ja, genau äh, richtig, ja. Äh, ähm. Aber ja.
1: nee, und ich fand auch zum Beispiel, da ja, tauchen ja mehrere Super Soldaten oder Leute aus, die sich mit Super Serum da vollgepumpt haben. Ja. Die waren halt alle äh, hart underpowered teilweise, fand ich. Äh, einer der großen Charakteren im Film auch war halt eben der neue Captain America, der dann äh, äh, aufgetaucht ist. Und äh, das muss ich auch sagen, der Typ, der hat, hat ungefähr die Sympathie eines Ziegelsteins mit amerikanischer Flagge drauf, ja. ja. Er sah auch äh, allgemein die Kostüme, ja, das sahen
0: relativ viel am Platz. Also ich meine, normalerweise ja, kriegt das, das hanebüchenen zeug Also der ganze Typ war mehr als fragwürdig schon als Besetzung. Das war aber wahrscheinlich auch der Sinn, weil er endet ja jetzt ja auch in einer neuen Rolle als Superheld. Er hat sich. Es also gibt einen Grund dafür. Ähm, ähm, ja, aber dann auch, ähm, man hat durch, durch die ganzen Filme der letzten zehn, zwölf Jahre hat man halt so Captain America immer in große Sachen involviert. Dann kommt diese Serie, der neue Captain America kommt und er reitet die ganze Zeit durch diese Hinterhoflandschaft in Wyoming. Und du denkst, naja. so, warum? Nee, das ist, das, nee. ja, und, nee. und, und, der nächste hanebüchne Bullshit für mich an der Stelle war einfach, äh, Steve Rogers hatte einfach Superkräfte. So ist er Cap geworden, ja, ähm, weil er in dieses Supermenschenprogramm halt überlebt hat und überstanden hat und hat dann gegen Hydra gekämpft im Zweiten Weltkrieg. ja. Mhm. Und Es gab diesen Grund. Der Neue ist halt einer von 10 Zillionen Soldaten, der die Medal of Honor hat, ohne irgendwas, außer einem besonders großen Kinn und mit Maske auf. Die erste Szene, in der man sieht, sieht da aus wie der Opa aus oben, den Disney-Pixar-Film von vor, weiß ich nicht, acht, 9, 10 ja, Jahren. Ja. Ja, und ähm, das ist jetzt gemein, ja, ich weiß, aber der Punkt ist einfach nochmal, man nimmt also irgendeinen x-beliebigen Soldaten- er nennt ihn zu so Captain America because of reasons und gut ist. Yeah. Ja. Und der erste Cap hat einfach hier der hat den Cap gestempelt. ja. Ich meine, auch der auch Schauspieler was, hat das war, super gemacht. Was
1: ich irgendwie so <lacht> kapiert habe, ist, also man kann sich erinnern, auch, dass das war halt, er war so ein Strohhalm, ne? Und dann hat man ihn da dieses Serum reingepumpt und danach war ja, er halt. wurde halt der Machine, ne? Der Machine, <lacht> richtig, ja. So ähnlich wie wir bei der halt auch auf
0: Kamera ausschauen. Und. Ja. Äh, Nicht bei, ganz so athletisch und durchtrainiert, aber es kommt, ja, es geht in die Richtung ja, gut. Ja, 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 ganz grob.
1: Aber bei, äh, bei denen, ich meine, die haben das alles geschluckt, das Zeug, wenigstens Gute wie Smarties. Und abgesehen davon, dass sie dann halt irgendwie äh, in irgendeiner Szene dann versehentlich mal ein Ziel schon aus der Wand klopfen konnten mit der bloßen Faust, ist halt tatsächlich nicht viel rumgekommen.
0: Ja, ja, Und, äh, ja tatsächlich, das höchste Gefühl war, dass sie das Schild durch die Gegend geworfen haben, aber es hat halt leider nicht die diese majestätische Daseinsberechtigung wie bei Captain America. Ja,
1: und da konnte ich mir auch immer noch erklären, wenn er das Ding durch die Gegend flitzen hat lassen, dass er halt eben dementsprechend mit seiner Kraft oder den Wumms dahinter bringen konnte, dass das Ding halt auch wieder zurückkommt. Und ja, weil er ein Supermensch war, genau. Und äh, inzwischen äh, ist mir wieder eingefallen, das ist ja aus Vibranium, wo auch der gleiche, wo der Anzug vom Panther auch hergestellt worden ist, der halt wiederum äh, eben kinetische Energie aufnehmen und abgeben kann. Dadurch kann das Ding ja so rumflitzen wie so ein Gummiball. Aber äh, nichtsdestotrotz, es, es hat halt irgendwie nicht den richtigen Wums ich habe es auch wie ich meine wo äh, das Ding halt rumgeschleudert worden ist das ist es ist halt wie wenn einer dir
0: einen, einen Ball ins Gesicht schmeißt ja ja Es hat alles gefehlt das war halt und, da war kein, kein keine, keine du Klappe, kannst sagen was du willst Chris Evans ist halt einfach cap der war cool, ja. der hat es so gut auch rübergebracht, seine ganze Art manchmal dieses auch, ich weiß ich meine, es sind Superheldenfilme, da, da gibt es keine Mieterebenen, aber was der gut rübergebracht hat, ist so dieses, dass er das nie wirklich verdaut hat, dass er irgendwie 8000 Jahre später aus dem Eis aufgewacht ist ja, und ja. seine große Liebe war weg und alles war er war ja glücklich an dem Ende von von ähm, Endgame, dass er diese, diese Chance nochmal hatte, mit seiner großen Liebe alt zu werden, ja und das hat Chris Evans einfach cool rübergebracht und damit war diese ganze Cap-Geschichte auch durch und dann kommt jetzt das und ja. das ich tue mich wirklich schwer und ja die Comics bieten auch einen neuen Captain America irgendwie habe ich mal auf Wiki gelesen ich ja das ja ist, kein das Comic ist alles
1: schon äh, im MCU verankert also das ganze die ganzen Charaktere ja, die da auftauchen die ist, kommen schon alle so auch vor
0: das ist das ist mir auch klar ich habe ja die Hintergrundgeschichte gelesen auch aber es, es die holt mich echt nicht ab ich ja. bin zu sehr also ganz ehrlich dann lebe ich lieber damit dass es halt die paar Filme mit Chris Evans gibt und gut ist aber dieses neue ja. Cap Ding ist halt gar nicht also ich bin
1: jetzt mal gespannt. gespannt es stehen dann noch ein paar andere Serien im Start jetzt kommt ja da dann Loki als nächstes
0: raus äh, ja ich hoffe wenn Loki Loki, Loki ja. baue ich ja wirklich Hoffnung auf. Bei beiden jetzt habe ich nichts erwartet. Eine war okay ja. oder richtig unterhaltsam, äh, eben Wandervision. Ähm Okay, ja Winter Soldier einmal und nie wieder ist jetzt gut habe ich gesehen ja. ich, und bei Loki ist echt so wo ich mir denke boah die muss abliefern weil es ist nun mal kack Loki Loki ist gut
1: und ja ich meine da, da hat hatte der Bösewicht zumindest die Hauptrolle und der ist ja ein ganz witziger Charakter mal Ja gucken. der Tom Hiddleston ja, der ja. ist einfach gut ja. wie man den, den dann auch so in der Serie sich entwickeln lässt das ist ganz bin ich ganz gespannt ja, äh, somit haben wir da mal äh, uns mal durchgeackert hier durch äh, fremde, mhm. fremde Themen. Jeder von uns durfte mal seinen Monolog halten. Ähm, ich äh, habe mich wieder sehr gefreut, mit dir äh, über das Ganze zu, zu, zu schwadronieren. Ja, Dito, ebenfalls. Und das war mir und, wie immer ein Fest. Ja, immer mein, ein Good Fest. Ja, mein Good ein Ja, mein Dann werde ich hier mal so langsam unser Outro äh, reinfaden ja, lassen. Ja, äh, wünsche, wir wünschen euch allen einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bleibt uns gesund. Bleibt uns gesund und erhalten. Und ich wünsche euch allen noch ein, 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 eine schöne Weihnachts. Zeit?
0: Nein, also ich glaube, wir werden das schon für euch. Ja, was auch immer, wann auch immer, wie auch immer. Wir wünschen euch einfach alles Gute. Haltet die Ohren, steif. Und ja, dann bis bald. Bis zum nächsten Cast. Baba. Tschüss. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag. LAUGHTER